0: Herzlich Willkommen bei Truck Com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Patrick Krammer. Hallo. Und drei äh, Zuschauer oder Zuhörer äh, bei unserem Live-Podcast. Wir machen nämlich unseren dritten Flip the Truck live podcast wie immer im Café Sperlhof Wien, zum Thema Solo, a Star Wars Story. Okay, gut, dann fangen wir an. Passt, Danke, dass ihr alle hier seid. Äh, wir haben äh, den neuen Star Wars Film Solo, Star Wars Story gesehen, haben gesagt, mh, äh, Star Wars ist eh noch cool, Solo nicht so, aber die, der gemeinschaftliche Aspekt von Star Wars überwiegt, deswegen wollen wir das irgendwie feiern und selbst wenn die Filme uns jetzt nicht mehr komplett mitreißen, zelebrieren wir zumindest die Tatsache, dass uns irgendetwas an dieser Geschichte liegt und haben zu einem Live-Podcast eingeladen. Wie immer im Sperlhof, könnt ihr das googeln, beim nächsten Mal werden wir wieder da sein. Das ist ein wunderschön reidiges Beisel, was keine Probleme macht, wo man immer einen Platz kriegt und wo die Akustik nie ein Problem ist, außer wenn sie im Nachbarsaal wieder mal Billard spielen. Das ist aber heute nicht der Fall. Und äh, wir starten mal mit ungefähren Eindrücken zu Solos Star Wars Story. Wir werden großteils spoilerfrei sein, weil der Film jetzt eben gerade noch angelaufen ist. Äh, es gibt ein paar... Dinge, die das Internet beschäftigt, die im dritten Akt passieren, die wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Ähm, und wir werden dann recht allgemein über Star Wars reden. Äh, wie, wie, warum mögen wir Star Wars? Wie wird es weitergehen? Und was wollen wir, dass weitergeht? Äh, gut, und dann fangen wir an. Solo ist seit äh, Donnerstag in unseren Kinos. Eigentlich schon lustigerweise ab Mittwoch, was ich bis jetzt nicht verstehe, hat irgendwann vorgezogene Premiere gehabt. Und Patrick und ich haben den Film separat geschaut. Ähm, und wir sind... Leicht unterschiedlich, aber auch nicht, nicht wirklich groß. Also Patrick, mach mal du deinen Eindruck zum neuen Film.
1: Ja, Solo, also ziemlich problematische Entstehungsgeschichte von Anfang an mit Regisseuren, die rausgehauen werden und durch Ron Howard ersetzt werden und dann halt große Teile neu gedreht und umstrukturiert und so weiter. Von dem sieht man eigentlich am Bildschirm relativ wenig, finde ich. Ich finde, das ist irgendwie eine, eine sehr konstante Masse, die man, es da gibt. Um, es gibt eine Sequenz drinnen, die, die erinnert mich halt wirklich an, an Phil Lord. Äh, Phil, Phil Lord und Chris Miller, e, die e, lego zwischen Genau. Genau, ja, Wo man wirklich sagen kann, ja, das, das ist so crazy und so strange, das kommt anscheinend aus deren Feder. Uh, und sonst ist es halt, es ist sehr viel Action, es sind drei Sätze, dann kommt eine Action-Szene, dann kommt drei Sätze, dann kommt wieder eine Action-Szene und das sehr, sehr lange und die Action ist irgendwie nicht so, als würde man bei einer Hochschaubahn mitfahren, sondern als würde man unten stehen und anderen Leuten zuschauen, als würden sie bei der Hochschaubahn mitfahren. Oder die erzählt jemand, wie er zugeschaut hat, wie jemand bei einer Hochschaubahn gefahren ist. Und das wird dann halt relativ schnell langweilig. Und das ist halt, glaube ich, das größte Problem von dem Film, dass die Action irgendwie überhaupt nicht funkt oder aufregt oder begeistert oder einen mitfiebern lässt. Und sonst ist äh, ja es ist eine, eine die größte, ärgste Standard-Story, glaube ich, die es gibt, so von den Punkten, die durchgespielt werden, also das ist jetzt nicht mal großartig negativ gemeint, sondern einfach nur so, du weißt so ziemlich bis auf vielleicht zwei, drei Wendungen alles, was passiert, du weißt sogar, wann es passiert und äh, schaut da ich finde, dass, dass die Schauspieler sich da wirklich bemüht haben, ich ich war Begeistert bzw. freudig überrascht über Emilia Clark. Du auch, okay. Ja, Weil, die Emilia bis Clark jetzt, ist
0: mein großes Fragezeichen. Die hat, gewesen. Sich bis
1: jetzt, die hat sich bis jetzt nicht durch ihre schauspielerischen Fähigkeiten ausgezeichnet und Terminator Genesis hat bewiesen, dass, <lacht> dass sie halt kalisi auf sie zugeschnitten worden ist und deshalb funktioniert das, aber sonst halt sehr, sehr wenig. Aber ich habe sie voll passabel und überhaupt nicht irgendwie fehlend oder oder, oder falsch besessen sonst irgendwas gefunden und ja ja die, diese ich bin mir sicher wir können einfach mal über über Aaron Reich reden wie was war nicht ich, ich finde halt er hat es gut gemacht er hat es versucht dieser Diskurs zwischen Harrison Ford und ihm, der wird halt bestehen bleiben, weil es halt eindeutig hat, ganz hat's dich
0: gestört? Hast du den Film geschaut mit, ha, das ist irgendwie ein tut so
1: als wäre er Hahn, aber er ist nicht Hahn? Mich hat es in den Segmenten gestört, wo dieser Han Solo-Bezug hergestellt worden ist, wo sie es, weißt die, du, wo sie ihm die Sprüche geben, die er dann in den Originalfilmen verwendet und dann ist, weil ich habe mir die ganze Zeit einfach so, so wenn das irgendwelche neuen Charaktere, wäre das der Kopfgeldjäger aus dem Nintendo 64 Spiel, bla bla bla, dann wäre der Film wahrscheinlich besser. Aber dieser unnötige Han Solo-Bezug, der da drinnen ist, macht es dem Aaron Reich halt auch, auch nicht einfacher, finde ich. Also der ist halt dann wirklich so voll drinnen eingekesselt und was will er großartig machen? Weil jeder wird sagen, er ist nicht der, der Harrison Ford und ja, eh ist er nicht, aber was kann er dafür? Und so hat das im Film, finde ich, eher geschadet. Also der Film schafft es nicht abschließend, um, aus dieser, seine Existenz zu rechtfertigen, finde ich. Also, also dieses, warum brauchen wir einen, ein Prequel zu Han Solo, eine Origin Story zu Han Solo, der Film gibt ja keinen Grund zu sagen, ja, das war jetzt wirklich notwendig.
0: Es ja, also war von Anfang an die große Frage, warum brauchen wir das? Ähm, das werden wir dann im Metadiskurs auch ähm, noch, kann man länger schauen, ich glaube halt einfach, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Projekt gestartet wurde, man irgendwie die Nostalgie ein bisschen überschätzt hat bezüglich der Original Trilogy. Also ich glaube, ich habe mit einem Arbeitskollegen geredet, wäre so, wer kein Episode 7 rauskommen und sie hätten gesagt, okay, es gibt keine Star Wars Filme mehr, wir machen jetzt einen Film über Han Solo, dann wären wir alle auszuckt, Dann wäre das so dieses oh mein Gott, ja, das Nächste, was an Star Wars gibt, Nostalgie, Han Solo irgendwie noch in die Star Wars-Welt eintauchen. Und wir haben das halt schon mit Episode 7 gemacht und jetzt ist es irgendwie ein bisschen, es ist halt irgendwie drei Filme
1: zu spät. Ja, ich finde das Problem ist halt auch, dass Han Solo nicht der Charakter ist, mit dem du das machst, weil der Han Solo ist dieser dieser James Bond von diesem Universum, dieser, egal wo er hinkommt, er kennt schon wen und, und es wird angedeutet, ach, der hat schon alles erlebt und deshalb bla bla bla. Und das ist das Coole an ihm gewesen, dass... Er hat halt, war überall schon mal, hat jeden schon mal über den Tisch gezogen, hat überall schon Scheiße gebaut und wird von jedem gejagt. Das war so hans -Hol. Und du hast dir immer vorstellen können, so, boah, wer weiß, was der alles erlebt hat. Und jetzt sehen wir es halt und das, was wir sehen, ist jetzt nicht so großartig, dass wir sagen, ah, das war so leibend, wie wir uns das immer vorgestellt hätten. Und außerdem... Zwischen Harrison Forte ist 33 gewesen damals, also sein Charakter wahrscheinlich auch circa da, das ist jetzt, weiß nicht, fünf Jahre vorher oder sechs Jahre vorher, wo da dann jetzt noch die großen Abenteuer passieren sollen, wie noch mit zwei weiteren Filmen, die sie da anscheinend planen. also die
0: Man weiß nichts, also ist nichts, also man weiß nicht. Ich glaube, sie warten einfach jetzt mal ab, wie er Box-Office performt, dadurch, dass er anscheinend ziemlich abstinkt und nicht mal den Rekord von Flucht der Karibik aus dem Jahr 2007 toppen kann und das war noch in 2D. Es ist relativ bitter. Ja. Also, Flugzeugriebig 3, sorry. Habe ich 7 gesagt? Wurscht. Egal. Und ähm, was, was mir den Film irgendwie beschreibt, ist, dass ich rausgegangen bin und gesagt habe, er war gut geschnitten. Also er hat richtig gutes Editing. Das ist echt traurig. Ähm, aber Editing ist etwas, was in, in vielen Filmen heutzutage nicht nicht irgendwie wertgeschätzt wird und ich finde, er war wirklich solide zusammengesetzt, er war wirklich funktionell, so Ron Howard ist ein funktioneller Regisseur der der wird nicht, der ist kein Trainwreck, also der Bernhard auf Facebook bei uns geschrieben, ah, ich weiß nicht, aber er hört sich nach seinem Zugunglück an, dass man unbedingt schauen muss, es ist nicht in der Nähe eines Zugunglückes. Es ist Sonntagabend, OF1. Ja, aber er ist tonal konsistent er weiß, was er ist und er behandelt Star Wars sehr ernst mit, mit einigem Humor, aber er war mir nicht zu Meta, es waren nicht so diese Spaceballs Witze, die, die mich in Last Jedi rausgehauen haben, wo das, wo das Bügeleisen runterkommt und du glaubst, es ist ein Raumschiff, also diese Gags, die cool sind für Saturday Nightlife, Nightlife, aber nicht im Star Wars Film selber. Das hat mir gefallen, einfach nur tonal, dass ich ich hätte gern mehr in diese Richtung und mir haben die Welten total gefallen. Also mir haben die, das Opening vom Film, diese Schiffswerften haben mir so taugt. Das, das war wirklich so ein, ähm, der Han Solo fährt mit seinem Speeder von links nach rechts und du siehst im Hintergrund, dass da die Schildgeneratoren zusammengebaut werden, die halt so riesig wie so Fabriken stehen. Also ich würde den Film sofort auf Blu-ray haben, auf Stop drücken und mir alles im Hintergrund anschauen. Ich bin zum Talia gegangen, weil mir jemand gesagt hat, da gibt es das Art-of-Book. Ich habe es nicht gefunden, Über ziemlich ziemlich Also Das ist wirklich ein Film, da will ich das Art-of-Book, ich will das Making-of. Aber die Geschichte selber ist mir relativ wurscht, mit der Ausnahme, dass ich es auf einer abstrakten Ebene wertschätze, dass sie einen Space-Western gemacht haben. Also auch, dass der Film einen relativ, ohne jetzt zu spoilern, einen relativ normalen, bodenständigen dritten Akt hat. Also eben so wie in jedem dieser... Ocean's Eleven Filme, da gibt es keinen großen Todesstern am Ende, sondern es wird kleiner. Das habe ich an sich sehr mutig gefunden und das finde ich cool, aber er hat mir sehr gefallen beim Schauen, ich denke aber nicht jetzt groß über den Film nach, aber ich würde schon sagen, rein als Entertainment finde ich ihn gut und servierbar und damit würde ich sagen, öffnen wir mal die Diskussionsrunde. Hat jemand von euch wirklich jetzt so etwas, wo er sagt, das ist absolut noch nicht behandelt worden? Es gibt es ja nicht, ihr redet jetzt komplett an einer Diskussion vorbei.
1: Und am Anfang vielleicht noch einfach erste Eindrücke. Um, und wer seid Ich habe euch du? nicht vorgestellt, sorry. Ihr so, müsst ja. nur sagen, hallo, ich, ich, bin die, so. ich bin
2: die Susanne Gottlieb. Ich bin auch Star Wars-Fan, schreibe auch über Film gelegentlich und habe ihn mir am Freitag angeschaut. Und ja, es wurde eh schon einiges gesagt. Also der Patrick hat das ja schon gesagt. Er hat seine Existenzberechtigung im Endeffekt nicht wirklich zeigen können. Er ist Film, du gehst rein sagst ja eh und dann machst du mit deinem Leben weiter, sagen wir es jetzt mal so. Was für mich halt in erster Linie so optisch schön, ich meine Ron Howard war nie ein problematischer Regisseur, um etwas schön umzusetzen, das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Es ist halt alles sehr safe gehandelt, du hast halt einen ganzen Fanservice in einer Tour durch. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Was halt, worauf es halt hinausläuft für mich, ist, du hast diese Figuren in einer Box drinnen und du hast sehr wenig Spielraum. Und das ist halt einfach dieser Weg, den sie mit diesen Prequels einschlagen. Du hast diese Figur, du musst sie bis zu New Hope bei einer gewissen Position haben, in einer gewissen Konstellation. Mhm. Und du kannst diese Figuren einfach auch nicht wirklich entwickeln. Und ich finde, das, für mich war das sehr klar im Film wie die Charaktere und ihre Motivation halt immer so ein bisschen hin und her geschwankt sind und gerade bei Han Solo der einfach auch ein arsch ist ein bisschen, sagen wir es jetzt mal so am Anfang zu New Hope und du hast halt diesen und du musst sie zum Helden machen und das er hat macht man bei ihm nichts falsch oder und Film, es ist oder? halt er macht nichts falsch er ist halt dieser Idealist dann ist er gleich wieder na das ist nicht nein sondern ist er wieder dieser Idealist also es es ist halt schwer diesen Charakter wirklich umzusetzen und das merkt man halt einfach und ja, ich meinem Alden Aaron, er macht das gut, kann man ihm nichts vorwerfen, also er macht sein eigenes Ding, er hat sich jetzt nicht komplett dem Harrison Ford untergeordnet, das finde ich auch sehr lobenswert, aber er wird halt trotzdem von Glover und Harrison überschattet, ganz ehrlich, und das ist natürlich ein Problem, wenn dein ha Hauptcharakter Han Solo ist und die Nebencharaktere besser dargestellt werden. Und Am besten war es sowieso der Roboter, aber da kann man ja noch später nochmal drüber reden. Und ja, also das ist, das ist das eine und ja, Emilia Clark fand ich jetzt nicht so toll, ein bisschen blass. Was ich ihr anrechne, ist, dass sie nicht rein nur mit ihren Augenbrauen die ganze Zeit gespielt hat. Das war am Anfang mal so... <lacht> sie nicht so
0: viel gekreist. Ganz hat wie am, normalerweise. Anfang, am
2: Anfang, aber dann ging es eh und das war schon mal sehr angenehm, weil das hat sie in anderen Filmen und Serien sehr gerne. Und ja, auch die Action, also ich muss sagen, ziemlich durchschnittlich. Teilweise habe ich, hab ich mir gedacht, hier ist jetzt Captain America meets Snowpiercer, dann war wieder...
0: Ich muss aber sagen, es hat zumindest gut ausgeschaut. Also, es, es hat nicht so billig ausgeschaut. Ich meine, sie war jetzt nicht Nein, super inszeniert, nicht. aber du hast immer gewusst, wo du bist. Und es hat, also das finde ich wirklich, ich weiß, das ist saubitter, wenn man das sagen muss, aber es hat nicht billig ausgeschaut. Es das hat keine nicht. einzige Szene gegeben, wo ich gesagt habe, die Rhinoceros in Black Panther. Ich weiß, das ist Damning with Faint Praise und das ist man, das sollte Standard sein, aber ich, ich bin immer wieder schockiert, dass dieses Level nicht eingehalten wird, außer wenn du, ich meine, der Film hat 250 Millionen Produktionsbudget gehabt, also Referenz Last Jedi hat 2,17 gehabt. Also ist schon, da war, da war massiv Geld dahinter, auch wegen den Reshoots.
2: Na, ja, optisch kann man nichts sagen, es schaut toll aus, aber es ist natürlich auch nicht hilfreich, wenn ich drinnen sitze und denke, diese Action-Szene habe ich schon mal woanders gesehen. Und auch, ich meine, das kann man jetzt auch sagen, man hat sie ja am Trailer gesehen, wie sie da durchs... Weltall fliegen und dann kommen so diese Krakenarme daher, haut keinen mehr heutzutage vom Sessel, findest du in 10.000 anderen Filmen. Also da ist für mich auch ein bisschen dieser Heist ein bisschen verloren gegangen, weil man halt wie der Patrick auch schon gesagt hat, nonstop diese Action-Szenen hatte und ja, also unterm Strich Du kannst nicht sehr viel mit rausholen, es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das habe ich jetzt unbedingt wissen müssen. So, wo hat das einen Namen her? Und du meinst, was sind die warum was, was Sporting per Sex und so weiter? Ist mir wurscht. Und er, der Film sagt mir nein, du möchtest das wissen, weil ich auch her. Und ich sitze, komm halt raus aus dem Film und sage, es interessiert mich halt immer noch nicht. Und ich denke, das ist auch eine der Probleme gewesen, warum die, die Leute einzig, nicht so Die, die, gut, die
1: ja. einzig wirklich wichtige Frage ist beantwortet worden, und zwar, wo das Kostüm. Herr ist, dass sie dann im dritten oder im sechsten ja, äh, Teil, und das ist wirklich so ein ich habe das Szene furchtbar gefunden, aber dann bin ich danach, das Einzige, woran ich danach gedacht habe ich aus dem Kino gegangen, war, das liegt jetzt 13 Jahre oder so, also in irgendeinem Kastenummertum auf diesem depperten Raumschiff. Es, es war auch irgendwie
0: sehr süß. Das dass war das du Einzige, was irgendwie. Dass du den Millennium Falcon zeigst mit, und du denkst dir, das war nicht im Millennium Falcon, das war nicht. Und dann gibt es eine Sequenz, wo jede Änderung gezeigt wird. Also innerhalb von drei Minuten wird erklärt, warum der Millennium Falcon, warum alles, was anders ist. Du kannst nicht sagen, hey, bitte, der Film spielt sieben Jahre vor A New Hope, da kannst du alles umbauen. Nein, 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 nein. jede Schraube wird erklärt innerhalb von einer Action. Und wenn sie, sie ein bisschen zu weit nach links und da ist das abgeschabt worden, sie ist zu weit nach rechts, dann haben sie da Delle Aber das ist halt <lacht> dieser
2: Fanservice, der halt hier fast schon die Überhand genommen hat. Wir müssen das jetzt alles erklären, diesen ganzen nudge nudge hey Schau mal. Ich meine, Nein, aber erklären was mich ja sogar,
0: warum Hahn und hain unterschiedlich ausgesprochen wird. Das sind ja auch brennende Fragen, von denen Leute nicht mal gewusst haben. Das
2: Einzige, was ich, wo ich wirklich sagen muss, dafür finde ich den Film absolut gut und der tut auch eine gewisse Debatte setteln, aber das kann ich jetzt nicht zu genau sagen, weil das wäre dann ein Spoiler für die Kollegin hier, ist, dass er diese ganze Greedo-Geschichte aus dem Original, ja. die Debatte, mhm. anspricht und auch eigentlich klärt. Ja. Und das finde ich gut, das war eigentlich, da haben die Castons ganz klar diesen Greedo-Shot-First im Hinterkopf gehabt. Mhm. Und das, das finde find ich toll, weil ich denke, das klärt jetzt diese ganze Debatte, das geht post-Lukas, oh mein Gott, ich kann ja meinen Helden nicht so... Also für
0: alle Leute, die nicht wissen, vielleicht ist wirklich nicht wissen und trotzdem <lacht> zuhören, danke. Ähm, es gibt eine Szene im originalen Star-Wars-Film, wo der Hahn jemanden erschießt, ohne dass... also. Nicht in Notwehr. Und George Lucas hat das jahrelang versucht, irgendwie so runterzutakten mit Nein, nein, er hat, das war Notwehr, irgendwann hat er gesagt, nein, sie haben gleichzeitig geschossen, aber Hahn war ein bisschen schneller oder sonst was. Also das wird klar, ist aber auch eine Form von Fanservice. Eigentlich.
2: Ja, es ist ja 97 umgeschnitten worden. Das hat ja dann diese Debatte, der hat er ja diese Remastering gemacht und in dem Fall hat dann plötzlich Guido zuerst geschossen. Und das war ja dann dieser. Los, das Losgehen von diesen großen Fanaufschreien Sinne von Nein, Han hat zuerst aber ich geschossen. Ich es wäre
0: auch eine Form von Fanservice, also die halt.
2: Natürlich, aber also. es ist zumindest eine Debatte, wo man gesagt hat, Han ist einfach ein rufloser, rufloser Schmuggler, der muss da draußen überleben und nicht, der dass kann sich nicht.
1: Film auch hätte, hm? nicht, dass das der Film jetzt aufgefasst hätte. <lacht> okay, gehen wir mal das Mikro weiter. Wir haben nämlich einen zweiten Patrick hier auch, ja, der schon sehr Tauber.
0: viele Notizen geschrieben hat. Wow. <lacht>
3: Hallo, Patrick Tauber, um Star Wars Fan seit der meines Erachtens sehr unterschätzten Episode 1.
0: Sehr gut, ja. Also, bin bei dir Prequel Defender all jeden, the way.
3: Auf jeden Fall besser als Episode 2. Um, ja, Ich bin reingegangen ohne große Erwartungen an den Film. Wie ihr schon gesagt habt, man braucht ihn nicht wirklich. Weil man, es tut
0: so weh im Herzen. Es tut so weh im Herzen.
3: Nein, schon auch im Vorfeld, ohne den Film gesehen ja, ja, zu ja, haben. Eh, eh es wäre so jetzt kein Fall. Film, den ich mir besonders gewünscht hätte. Warren ja. Howard macht normalerweise nichts falsch. Insofern war klar, wir werden auf jeden Fall gut unterhalten werden. Und ich finde, es war auch so, Also ich war die ganzen zwei Stunden, 15 Minuten eigentlich von Anfang bis Ende nie gelangweilt. Ich fand es eigentlich durchgehend spannend, was doch relativ selten ist für einen Film. Ihr habt das anders gesehen. Es ist sicher von allen Star-Wars-Filmen der Film, der am wenigsten Star-Wars ist. Das beginnt bei der Musik. Wir haben zwar immer wieder die Themen, also vom Millennium Falcon, das angespielt wird, immer wenn Han und Chewie irgendwas gemeinsam machen, was kumpelhaftes, kollegiales. Aber sonst, die Musik könnte doch aus einem anderen Film sein. Die Musik
0: ist von John Paul, der nicht so viele Soundtracks gemacht hat, aber How to Train a Dragon, für den ist er eigentlich sehr beliebt und der ist auch ein ganz cooler Soundtrack, aber ich will nicht zu vorschnell sein, weil bei Rogue One war es bei mir so, ich habe den gar nicht gemacht am Anfang, den Soundtrack. Mittlerweile ist es einer meiner Lieblings-Soundtracks von Star Wars, weil er so anders ist. Aber mir ist er bei Solo, ist mir nichts aufgefallen musikalisch. Also
3: ja, ich finde auch, er bleibt einfach nicht im Ohr. Bei Rogue One geht man am Ende raus und man hat diese Musik im Ohr vom Schluss, von dem letzten Angriff, also als Skywave zerstört wird und das bleibt einem doch irgendwie im Ohr. Oder bei 7 und 8 das way Thema. Aber hier bei dem Film, am ehesten ist mir noch dieses Liebesthema ein bisschen im Ohr geblieben, das ein bisschen opernhaft klingt jedes Mal, wenn sie das angespielt haben. Aber sonst eigentlich nicht. Was mir aufgefallen ist, du hast vorgesagt, es wird alles kleiner. Also wir beginnen groß und am Ende sind wir dann in einem Raum. Mir ist aufgefallen, es wird eigentlich auch von schnell zu langsam. Also man hat mhm. eine Entwicklung wir haben immer du hast das, das sehr vor verfolgt genau. am Anfang und dann und am Ende sind wir dann zu Fuß unterwegs und wir haben das eigentlich nicht mehr ich weiß nicht ob es intendiert war ich finde es funktioniert man würde erwarten dass man es umgekehrt braucht aber ich glaube es geht eigentlich ja wie du gesagt hast man weiß eigentlich alles es gibt jetzt, es kann eigentlich keine großen überraschungen geben weil wir wissen ja wo die person am ende sein muss also han solo und Chewie.
0: Hast du ein ähm, Problem mit Han gehabt? Also hast du gesagt, das ist ein Imitat nicht, oder akzeptierst du quasi den Ehrenreich?
3: Ich finde, er macht eigentlich sein eigenes Ding. Er muss sich halt innerhalb der Grenzen bewegen, die ihm natürlich gesetzt sind. Aber ich fand, ich fand ihn gut, ich fand ihn sympathisch. Er ist jetzt nicht so ein Held, wo man nachher denkt, man identifiziert sich so mit ihm. Also mir ging es nicht so, dass ich rausgegangen bin und mir gedacht habe, wow, ich will jetzt Han Solo sein. Ähm, Vielleicht ist das ein Fehler des Films, dass er das nicht geschafft hat.
0: Im Sinne, dass er nicht cool genug ist, also dass du nicht zu nicht so sehr mit ihm mitfieberst, oder? Weil ich war auch sehr abstrakt bei Han. Also ich habe da halt nicht gewusst, wie ich zu ihm stehe, ich gewusst, was er jetzt macht, aber nicht, ob ich emotional jetzt komplett bei ihm dabei bin.
3: Ja, äh, bei Rogue One am Ende hab, hatte ich zumindest das Gefühl, ich will das auch machen. Ich will mich jetzt auch irgendwie da einbringen bei der Rebellion. <lacht> <lacht> ich mein, ja, das ist vielleicht nicht unbedingt, drin, aber, aber, aber es, es ist dieser, mit, man, ist dieser man Inspiring. Will man will movie. besser sein, man will ethisch besser sein und das hatte ich bei dem Film eigentlich nicht. Mhm. Passt natürlich auch zum Thema. Er selber, das ist kein Spoiler, er, er ist kein Rebell. Mhm. Das würde er erst später in den anderen Filmen. Das ist ja auch diese extreme Gratwanderung mit Han Solo, weil er
0: ist ja der Böse und dann in Episode 4 ist dann ist es: oh, ich wusste, es ist mehr als nur Geld. Also das ist irgendwie seine Story. Insofern ist es halt schwierig, eine Figur vor diesem Punkt zu erzählen, weil ja die Idee ist, dass Han Solo dann in Episode 4, also zumindest habe ich immer so gesehen, in Episode 4 erkennt er endlich, dass, dass er eigentlich was Richtiges tun muss. Das heißt, du hast im Endeffekt, ich habe eigentlich geglaubt, dass er dunkler wird dass sie es viel Ärger machen, dass sie viel wirklich dem, das beschissenste Leben überhaupt gehen und das ist ein unglaublich deprimierter Film und am Ende ist Han Solo der der weltenfeindlichste Mensch, den es gibt, sie versuchen es aber auf eine sehr blasse naja, Art. Naja, also, die
1: Idee ist ja anscheinend, dass er in Episode 4 ein guter war, der einen bösen gespielt hat. Das ist ja jetzt quasi so so diese Interpretation, die in dem Film passiert, dass er eigentlich der gute ist, ja, aber der er hat, aber lernt, er hat der böse
0: zu mit Gangsterschnecken, ich meine, das macht ja, man nicht Ja, aber er hat nicht richtig. einmal eine
1: Schnecke gesalzen. das passiert schon. Okay. <lacht> ja, nein, aber das ist halt irgendwie anscheinend die, die oder der Weg, wie man dann halt einen ziemlich einfachen Held machen kann.
0: Hat euch das gestört, dass das zu nett ist, dass das Hahn dunkler sein
3: sollte, oder... Nein, ich denke auch, es ist so, wie du gerade gesagt hast, Patrick. Äh, Danke, Patrick. Er ist, <lacht> <Yes>. <lacht> er, er ist eigentlich doch ein guter im
1: Inneren, er kehrt halt nicht nach außen. Ja.
3: Okay.
0: Aber er schießt halt auch credo deswegen. Also ich ja, naja, wir haben, jetzt noch,
1: wir haben jetzt höchstwahrscheinlich noch zwei Filme, wo wir lernen, warum er das macht. Okay. okay. okay,
3: okay. Ja.
1: Naja, ja, ich finde, wir
3: haben es in dem Film immer halt schon gelernt. Mhm. Okay. Wenn wir
0: jetzt leider nicht besprechen. Aber habt ihr das Gefühl, jetzt ohne zu spoiler, wollt ihr jetzt unbedingt Han Solo 2 haben? Ähm, machen wir. Vielleicht die Susanne also,
3: oder Patrick? Also ich würde mal sagen, ich brauche ihn nicht unbedingt, aber ich sage jetzt auch nicht nein. Ich habe bei dem Film eine gewisse Sättigung gemerkt. Mhm. Als ich gehört habe, es gibt drei neue Filme und dazu drei Future-Filme, jeweils dazwischen. Und wir haben jedes Jahr Star Wars, habe ich mich extrem gefreut. Bei dem Film habe ich mir am Anfang eigentlich schon gedacht, so begeistert wie bei den letzten im Vorfeld bin ich jetzt nicht, also wenn es den Film nicht gäbe, wäre ich auch nicht traurig. Vielleicht wird es wirklich zu viel momentan und wenn jetzt noch mehr Filme kommen.
2: Also ich muss gleich mal sagen, dass er einen Drei-Picture-Deal unterschrieben hat, bedeutet nichts. Das ist ja. heutzutage Standard und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das einfach dafür genutzt wird, dass er irgendwo so Cameo-mäßig mal aufpoppt oder in einer Nebenrolle am Strich muss ich sagen, nein, ich finde nicht, dass er nochmal einen Hauptfilm bekommen sollte und das liegt jetzt weniger daran, wie ich zu dem Film jetzt stehe, sondern einfach, was willst du noch erzählen? Ganz ehrlich, es geht minutiös hin auf A New Hope. Was passt da noch rein? Du hast, wie gesagt, diesen Ellipse, er muss an diesem Punkt zurückkommen und du hast keinen Freiraum, eine Geschichte von ihm zu erzählen. Was soll sich jetzt nochmal an ihn ändern? Soll er noch carefree werden, werden, muss er einmal nochmal den Helden spielen, aber nur um dann noch einmal auch nicht zu sagen, wer die
1: Schulden gekriegt hat beim Jobber. Genau.
2: Das ja. wäre dann ein <lacht> Aber das wäre dann ein Jobberfilm, Film und dann kannst du das vielleicht noch einbauen, aber du kannst nicht jetzt nochmal hergehen und sagen, ich mache ihn ich gebe ihm jetzt nochmal eine Heldenreise von idealistisch zu äh, ist mir alles wurscht, macht euer eigenes Ding. Das hat jetzt gerade so irgendwie bei dem Film funktioniert, weil er als dieses Milchbubi da anfängt, das von seinem Planeten flüchtet, aber er ist jetzt ein Schmuggler, er hat das Ding. Also was würdest du jetzt noch erzählen, das irgendwie relevant wäre und das, was ihn jetzt nicht schon zu, in eine neue Hoffnung reinkatapultiert. Also ich sehe da sehr, sehr wenig Spielraum, ihm jetzt nochmal in der Hauptrolle mhm. irgendwo zu geben.
1: Ich finde, das ist ein guter Punkt, dass wir eigentlich Meta werden können, vielleicht bis sie solo hinter uns lassen, weil... Äh Punch it too. Alle, alle lieben zum Beispiel Lando in dem Film und sagen jetzt, sie wollen einen, einen Lando-Film und ich denke mal so, nein bitte macht keinen Lando-Film, weil das Coole an der Performance ist, dass er quasi so nicht unbedeutend, aber der kleine Nebencharakter war und deshalb hat der Dolan Clover quasi den Typen so crazy spielen können, als wäre es ein verdammter Sketch in einer Sketch-Show. Also ich habe ihn in keiner Sekunde ernst genommen, weil er sich selber nicht ernst nimmt und das war so schön zum Zuschauen. Sie
0: nehmen ja auch Lando nicht ernst. Also sie, sie verarschen ja die Tatsache, dass er einen Cape Room hat im Millennium Falcon. Es ist irgendwie so Ja, aber absurd. Es ist so
1: es ist so super, weil, weil das, das war so, so eine der kleinen Joys in diesem Film, einfach nur, dass du diesen total strangen Typen da hast, der einfach so, der glaubt, als wäre er in einer sketch -Show und so, so vor sich hin, so fast schon so, so einen nicht übertriebenen... Das ist ja
2: auch Donald Glovers hintergrund sketch -show.
1: Eben, ja, und, und von dem her ja will ich halt auch kein Lando-Spin-Off. Lando
0: also ich finde Lando ein bisschen schwierig, wie es gelesen habe, weil man dachte, eigentlich wäre es ja wirklich an der Zeit, dass du... Ähm Uh, People of Color Representation auch in Star Wars hast mit, mit einem so Black Panther-mäßigen Film, aber da machen Charakter und Caster einen, einen dunkelhäutigen Schauspieler und nicht, hey, wir nehmen den einzig dunkelhäutigen und der darf jetzt den, der erste sein, das Fendi. Wir hätten ja
1: auch, das
2: ist auch einen sehr netten Saturday Night Nightlife Sketch, wo alle schwarzen Leute zusammenkommen <lacht> zum Kongress und da waren vier Leute. Miss da. <lacht>
0: Window war irgendwie nicht mehr da, weil yeah, dann ja. Oh. Ich hätte nichts gegen einen Mace window film wenn wir schon Meta sind. einem tarantino gangster mace window film mhm. in seinen Jugendjahren, wo er noch ein harter Jedi war. Und ich Aber ich fände
1: es urcool, wenn wir alle Charaktere, die es gibt, einfach mal lassen. Ja. Also, also wirklich so weg. Und, und wenn nicht, ich meine, dann mach halt eine Geschichte davor, wie die Blablabla Bla, Bla, aus Solo jetzt die, die Fendi Newton. In ein cooles Abenteuer. Also erlebt die Fendi oder Newton sowas. ist äh, Roboter. Nein. No, sorry. Fendi Newton ist die Freundin von, von Beckett. Vom Beckett, okay, sorry. Ja. Um. So irgendwas, aber macht's doch bitte einfach neue Charaktere und, und haut es euch nicht dauernd in, in diese Problematik rein, dass, dass ihr eh nicht nichts machen könnt, wie du vorher gesagt hast, von den Charakteren, dass die müssen am Ende dort sein und du, ich meine, der erste Trailer endet mit... Chewbacca hängt auf der Seite vom Zug und der Felsen kommt auf ihn zu und es ist ein Boah, ein no, Er hat das überlebt. <lacht> das ist halt wirklich. Ja, ich meine, eine Prequel-Geschichte kann ja
0: funktionieren. Ja, aber, aber auch nicht wie nur. Wirklich, nein, na, eh. Aber. Ähm,
2: ja, ein Prequel funktioniert nur, wenn du an sich wirklich sagst, ich scheiße auf das, was danach kommt und finde da meine eigene Nische, wo ich das erzähle. Und das muss jetzt nicht unbedingt da rein kommen in diese Hauptgeschichte. Und das ist ja etwas, was Solo und Alten sich die ganzen Pükels macht. Die klammern sich ja vehement an diese Hauptsaga dran. Und irgendwie muss alles in two place fallen, wie man so schön sagt im Englischen. Und wenn du jetzt einen Solo-Film machen willst, der überhaupt nichts mit dem alten zu tun hat, vielleicht wird es funktionieren. Aber oder einen Charakter, der überhaupt nichts mit der Hauptsaga aber zu tun nie. hat. Aber das machst du nicht, weil das zieht die Leu das zieht die Leute nicht an.
1: Aber wenn du den Film jetzt nimmst und einfach nur die Charaktere, also Solo und Chewbacca austauscht zu Sassy Robot und irgendwie einem anderen, dann hättest du eigentlich diese eigene Story, die abgekapselt von allem anderen ist und so weiter. Also es wird, theoretisch wäre es ja da, aber anscheinend wollen sie diesen Pull und Push von einem Namen und das... und Halt, Teil 2 besser als was Neues machen. Aber
0: ich für, für mich ist dieses Solo-Ding die falsche Art von Nostalgie, weil von dem, ich glaube, sie haben die Marke Solo überschätzt und das Bedürfnis der Leute nach dieser Figur, weil ich halt wirklich glaube, das ist mit Force Awakens abgesättigt worden und dann hättest das du eine bessere ich kann, Geschichte ich glaub, schreiben müssen.
1: Ein Star Wars-Problem, dass er der Film nach Last Jedi ist, das so, so gespalten hat, dass jetzt halt wirklich schon so eine Art Sättigung eintritt, dass so viele Leute halt so ein negatives Bild haben. Haben. und ich meine, es gibt ey, jetzt vor Solo hat es Aufrufe zum Boykott geben von irgendwelchen Männerrechtsgruppen ja, und so Bullshit. Oh, aber also das, das ist, ist der Shit, der durch die Medien geht, ja? das, ah, das Video hat ein paar Millionen ah, Views auf einmal und geht durch Vanity Fair geht überall durch und sobald du da was eingibst, kommen diese Berichte.
2: Aber es ist halt nicht nur diese Übersättigung, die da einsetzt. Es ist auch einfach wie gesagt, Han Solo ist einfach Harrison Ford in Space. Und daran haben sich sehr, sehr viele Leute geschlagen und die haben gedacht, das ist, ohne ihn geht das nicht. Und man kann jetzt sagen, alle sagen natürlich, ja, Ehrenreich hat das toll gemacht, aber es war halt ein sehr sensibler Charakter, den man jetzt da umgesetzt hat. Und zum Beispiel Irwin McGregor, der hatte Glück, den hat man akzeptiert dass Obi-Wan mhm. und den wollen jetzt alle auch nochmal sehen. Hätte aber auch schief gehen können und alle sagen, nee, nur Alec Guinness und sonst niemand. Aber
0: Weil der hat den Vorteil gehabt, dass er wirklich 30 Jahre... Zeit gehabt hat. Also er hat Kenobi, du hast ja gewusst, da ist was passiert, dass Kenobi auf einem Wüstenplaneten... Wenn du einen ist, alten einen
1: Mann hast und kannst, kannst du seine Geschichte von vor 30 Jahren erzählen. Ja, und,
0: und wenn du sagst, hey, willst du die Geschichte hören, wie Kenobi Darth Vader trainiert hat? Ja! Willst du die Geschichte hören für das Kartenspiel, wo der Han Solo den Millennium falken bekommt also, hat?
2: ja, vielleicht... Also ja, Han Solo, der ist halt <lacht> einfach nicht so dieser klassische Held und alles, was du vorziehen kannst, kann per se nicht toll sein und nicht gut sein, weil er einfach kein ja, und klassischer Held ist. Er ist, ist und ja
0: auch der Normalo in einer Geschichte ja. voller Weltraumzauberer. Ja, ja, also er ist der mysteriöse Charakter. Ja. Und das hat halt,
4: halt für mal ihn mit funktioniert. Jetzt kommen wir
0: die Janine ein, weil die hat noch nichts ja. gesagt.
4: Bitte, ich warte schon die ganze, ganze, ganze Zeit, weil ich muss... Also hallo, ich bin Janine. <lacht> aber ich muss mit zwei Outings starten. Das erste ist, dass ich Han Solo noch nicht gesehen habe. aber... <lacht> aber super aufgeregt bin und ihn endlich endlich sehen möchte. Und das Zweite ist, dass ich kein großer Star-Wars-Fan bin. Und wie passt das jetzt zusammen? Und ich glaube, das ist genau das, was ich jetzt damit meine. Ich bin so aufgeregt, ich möchte diesen Film sehen, weil er endlich kein der Star-Wars-Film ist, sondern Han Solo. Ich Und ich glaube, genau auf, auf diese Gruppe Leute wie mich zielt dieser Film Ab. Also ich meine, ich hoffe, ich erwarte jetzt nicht zu viel, aber einfach Han Solo ist cool. Das ist einfach ein Charakter, auch wenn man kein Star Wars Fan ist, dann findet man den einfach cool. Also das war für mich halt immer mein Lieblingscharakter in diesen Filmen, die ich eigentlich gar nicht mag. Und dann willst du eine Story von dem sehen und du freust dich so drauf, dass endlich diese ganzen Hardcore Star Wars Fans das gar nicht so cool finden werden. Weil <lacht> endlich kannst du es cool finden. Endlich kannst du damit reden Und das, das muss ich schon sagen. Also, ich also glaub, du da fühlst du dich so
0: abgeholt. Du sagst nicht, das ist ja, mir noch mehr also, Star Wars. Weil wenn du sagst, du magst Star Wars nicht, mhm. wieso interessierst du dich für einen Film, der noch Weil, mehr Fanservice Star Wars mäßig
4: Genau, ist? also du hast ja auch vorher schon gesagt, also dass die Bilder total schön sind und man, man mag die Welt. Also ich mag die Welt per se und ich mag die Bilder total, aber ich mag dieses diesen diesen ganz, ganz starken Hype einfach nicht. Das, das nervt mich irgendwo oder vielleicht bin ich nicht lang genug damit aufgewachsen mit diesem Star Wars. Ich habe einfach Star Wars wirklich spät erst angefangen zu schauen und ich finde es gut, ich finde es tolle Unterhaltung, aber ich bin sicher kein Hardcore Star Wars Fan und ich mag aber trotzdem diese Welt, in der das spielt. Ich möchte nur also Und dann pickt man sich halt Dinge raus, die man dann cool findet an dieser Welt. Und das ist für mich zum Beispiel Han Solo. Das ist so der klassische Charakter, der mich halt irgendwie anspricht und wo ich mir denke, ja, von dem will ich mehr sehen. Ich will nicht das und das und das jetzt auch noch, sondern es reicht nur, mich auf eines da zu fokussieren. Und das finde ich total cool und deshalb freue ich mich schon total auf diesen Film halt. Aber natürlich spricht, denke ich mal, jetzt das nicht die, die große, große Masse ein, weil die große, große Masse ist entweder ich schaue überhaupt keinen Star Wars Film oder ich bin halt Hardcore-Star Wars Film und dann äh, Fan und dann finde ich ihn wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich wollte nur... Sehr cool. Das dazu sagen, dass, dass ich,
0: mein aber ich glaube, dass das irgendwie, also was er auch vom Konsens gehört hat, den Leuten, denen die Welt von Star Wars wurscht ist, die können mit Solo heute halt auch wirklich wenig anfangen. Also ich glaube wirklich so für... Es ist eben ein detailverliebter Film, aber halt zu, erwaut nicht, also ich glaube, die einzigen Leute, die den Film vergeben, sind die Leute, die mit der Welt was anfangen können und alle anderen sagen,
1: eh. mhm. <lacht> Wie schätzt du den Soloschauspieler ein jetzt so von den Trailern her und so weiter war das so in so ein ah oh nein das geht überhaupt ja, nicht
4: ich ich fürchte mich also ich fürchte mich ein bisschen vor dem Film dass er mich da eben nicht abholt also dass ich trotzdem mit Han Solo irgendwo Harrison Ford verbinde also weil er weil er halt der coole Charakter ist und das macht Harrison Ford aus aber wie gesagt ich habe den Film noch nicht gesehen also ich, ich hoffe natürlich noch aber ja also Wenn du ich, ich habe nicht so cool
0: und er gefällt dir warum also was ist der Grund, wenn du sagst, du magst die Filme nicht, aber gerade dieser eine
3: Charakter ja,
4: Also weil er, er erfüllt halt alle diese Klischees, oder? Er ist so dieser taffe, coole Typ, der halt irgendwie die ganze Zeit scheiße ist, aber so im Inneren ja eh voll nett und eh total, macht ja eh immer das Richtige, oder? Also ich finde, das ist für mich das klassische Bild von so Ja, einem ist der typische Bad Boy einfach, ja, oder? Ja, genau. Okay.
1: <lacht> <lacht> aber vor allem, ich meine... Er ist halt neben einem Luke gestanden und der Luke ist ein Typ, der im Pyjama immer dumm steht und nichts falsch macht die ganze Zeit und das sind immer die langweiligen Charaktere. Also ich war ein Kind, weil ich, ich bin mit der 97er Edition, die ist neu ins Kino kommen und da habe ich es da, erlebt, wirklich im Kino bei der 97er Version und da war immer... Das einzige cool an Luke war sein Lichtschwert. Ja. Und ich habe, also wenn ich Star Wars gespielt habe, dann ist Luke ganz schnell gestorben und, und ich habe das Lichtschwert gehabt und dann war ich... Was der Hans das Lichtschwert ja, gehabt. Mit ja.
0: von Boba Fett wahrscheinlich. Nein, da, da, nein den habe ich, der war mir
1: immer wurscht. Der, der, Boba Fett hat mich nie abgeholt, der war mir egal. Aber Luke stirbt sofort, weil... Den braucht echt keiner. Und, und Hans Solo, Millennium Falken und, und Abbild geht das Abenteuer.
0: Ich, ich glaube, das war ähm, die Anne und der Michi waren ja lustigerweise auch im Screening von Solo. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso. Aber anscheinend war ihre Arbeitskollegin äh, so gehypt auf Star Wars, dass sie gesagt haben, ja okay, machen wir. Ma ich habe zu mich einfach gesagt, er muss nicht zum Podcast kommen. es ist wie, er noch ein Kino so niedergeschlagen und hat gesagt, ja, eh, aber bitte nein. Und die Anne hat nur gemeint, es war der erste Star Wars Film, den sie checkt hat. Also sie hat, glaube ich, Last Jedi gesehen und Force Awakens, also ich bin mir nicht sicher. Und sie hat gesagt, ja, pfff, Mambo-Jambo und, und das ist quasi eine Story, die schon passiert ist und Solo kann jeder checken. Also es ist wirklich ein, ein absolut checkbarer Star Wars Film. Ja,
4: Genau das ist das, was ich damit gemeint habe. Also, dass er die Leute abholt, die eben nicht so da drinnen sind, weil es dich irgendwann einfach verwirrt, weil du dich nicht mehr auskennst, wenn du damit nicht schon aufgewachsen bist und jeden Teil und fünfmal gesehen hast und dann irgendwann steigst aus oder du willst einfach auch gar nicht mehr und das finde ich halt dann oder das erwarte ich zumindest bei Han Solo, dass ich eben Ah, dass es halt einfach angenehme Unterhaltung ist, dass ich halt nicht mitdenken muss, ah, und der ist ja da schon auftaucht und da war er auch schon und dann in Episode da und da, sondern einfach so ein, ah, ich lasse mich berieseln und es ist halt ein cooler Actionfilm. Aber das habt ihr ja gemeint, dass die Action nicht ganz so toll ist? Oder habt ihr das
0: gesagt? Ich finde, sie ist gut gefilmt, aber sie okay. ist nicht memorable. Weil das also würde ich schade es, ja. es ist keine John Wick-Action,
1: wo du sagst, mein Problem ist halt, ich bin geil wirklich während der Action-Szene da gesessen und war komplett draußen. Wir haben wirklich halt so ein, glaubt, Leut, taugt den Leuten das jetzt? und und Aber irgendwie, das funktioniert überhaupt nicht. Und wenn du anfangs über die Action-Szene an sich nachzudecken, macht der Film einen Fehler. Und es war auch so, nach diesen ersten okay. äh, Sequenzen und Action-Dingen, war halt einer, die in meiner Reihe gesessen ist, hat mir wirklich so... Poh, gehört nicht so, ja, das ist fast zusammen, genau so war es irgendwie. Aber ich, ja, Es ist,
2: ich hat sehr getimed gefühlt, im Sinne von: wir haben uns jetzt ein bisschen unterhalten und jetzt muss wieder mal was Wildes passieren und jetzt ist es wieder vorbei. Und es ist halt, sie ist schön gemacht, kann man jetzt nicht sagen, aber sie reist halt nicht mit, weil so, du siehst, da sieht man ja auch schon Trailer, diese Berge und dann fährt der Zug und so, okay, fünf Minuten und dann geht es wieder weiter mit der Handlung. Alles andere ist halt nur so verlängertes Bum Bam und Peng und keine Ahnung was. Patrick,
3: also Patrick Tauber. Das muss ich sagen, habe ich ganz anders empfunden. Mhm. Ich langweile ich normalerweise immer bei Actionsequenzen. Also gerade bei Superheldenfilmen, mhm. wenn dann der große Endkampf kommt, würde ich am liebsten vorspulen, weil das ist eben eh immer das Gleiche. Das fand ich da eigentlich nicht. Gerade die Zugszene oder überhaupt die Verfolgungsjagden fand ich eigentlich diesmal ich relativ
0: fand Zug gut. sehr, sehr cool und den Raumschiffflug auch okay, aber eher auch auf abstrakter Ebene. Also, das hat mir eigentlich ganz taugt mit, auch wenn man Tentakelmonster schon kennt. Ich finde, es gibt zu wenig schwarze Löcher und Tentakelmonster in Popular Culture. Also, so, ich finde, es ist immer so, ah, oh, wir haben das schon so oft gesehen.
2: Haben wir das? Wirklich? Ja, aber es Wirklich ist dieses so? Tentakel teil da, das war ja, das ist ja diese Superheldenversion von Big Thing in the Sky und da kommen die Aliens raus, was es man schon seit Va einer vacuum briefing Monsters, sie sagen sogar im Film Vacuum Breathing Monsters. Also,
0: <lacht> <lacht> Why not? <lacht> was was mir an dem Film gefallen hat, war dass er teilweise so richtig Lustig blöd war. Also, so ein bisschen so. Es, es
2: wäre lustig blöd gewesen, wenn es wahrscheinlich Lord and Miller gewesen wäre, aber durch Howard wurde diese Szene wieder weichgespielt. Oh, schau. Es nein, hätte lieb. vielleicht
1: ein originelleres das, Viech sein
0: müssen. Ah, das genau. meine ich, mein ich nicht. Ich meine, dass er trotz. Das taugt mir er ist, er ist weird, aber trotzdem ernst zu seiner Welt und was mir irgendwie taugt, ist eben, er ist er geniert sie, also sie nehmen alles urernst, was da gerade passiert. Wenn da ein Vacuum-Briefing-Tentakel-Monster kommt, dann ist das ein Vacuum-Briefing-Tentakel-Monster und das muss man in zwölf Paar hinter sich legen. Das ist irgendwie so ein, das ist nicht self-aware und das gefreut mir irgendwie voll, dass da jemand, das sind am Anfang vom Film, sind so diese Battlebanden, ähm, die organisiert sind in Corellia und dann kommt seine Raupe aus seinem Teich raus und die ist die Mother so und so und die ist anscheinend die Chefin. Und das ist irgendwie, das nimmt jeder hin. Also jeder nimmt das hin, dass eine Raupe eine Battlebande in the Streets of Corellia anführt und hat auch dieser Anfang mit man hat den Crawl a long time ago in the Galaxy is far far away und dann geht der Crawl weiter also da kommen so, so Intertitle Cards und das ist richtig cheesy 80er so The resource known as Hyperfuel and the Proxima irgendwas on the Streets of Corellia und das ist irgendwie so, es ist aus einer anderen Zeit, aber es ist nicht es blinzelt nicht in die Kamera, das taugt mir irgendwie. Es ist so ehrlich mit dieser Absurdität und das gefällt mir irgendwie, weil's, weil das hat mir was Dauer immer taugt. Es ist ur eigentlich. Also es ist, es ist irgendein Film, der in der Garage von jemandem gefilmt wird, aber die Leute nehmen das 100% ernst und haben irgendwie am Look seinem X-Wing-Pick den DVD, einen VHS- Rekorder und das ist ein Computer und man weiß es halt nicht, weil er tippt da halt irgendwie drauf und alles wird so ernst gemacht. Das hat mir irgendwie taugt am Film. Sorry, jetzt habe ich zu lange geredet, Patrick. Äh, Tauber, du wolltest noch?
3: Wir waren vorher beim Space ja, Monster. Genau, wir waren beim Space Monster. <lacht> ich wollte nur sagen, die Art, wie sie da rauskommen, war ja sehr Star Trek-mäßig eigentlich, aber es hat funktioniert. Also ich fand es nicht so schlecht. Es ist der klassische Fall von, du hast ein unglaublich kompliziertes, feinmotorisches
0: Manöver, aber aus irgendeinem Grund, Punch it, Chewie, geht das schon irgendwie
3: Vielleicht ähm, zur Welt am Anfang, Corellia, die Flüchtlingsströme dort. Ich fand, das war ein sehr beeindruckendes Bild, was man dort gesehen hat, und generell auch wieder die Armut. Und ich habe schon den Eindruck bei der neuen Star was filmen, dass sie schon sehr stark politisieren und ein bisschen Kritik am System üben wollen, nie wirklich spezifisch, was genau sie jetzt kritisieren, sie verwenden Bildsprache, also aktuelle ja. Bildsprache irgendwie um Aber das fand ich schon in dem Film, das war schon ganz stark da, aber es hat auch gut funktioniert, fand ich. Also, das war glaube ich am bewegendsten für mich im ganzen Film, der Anfang.
0: Ja, ich finde auch der Anfang war für mich vom Worldbuilding das eindeutige Highlight, auch dieses Wuhan quasi zur Passagierkontrolle muss. Das genau. finde ich eigentlich recht, habe ich recht intensiv.
3: Ja, das hat das sowas von Berliner Mauer und kommt man jetzt durch oder nicht. Also das war auch richtig spannend.
2: Ja, aber dann passiert dieser Drei-Jahre-Sprung und das finde ich auch ein bisschen schade. Im Sinne von, er geht da jetzt rein und dann ist er schon halbwegs wieder draußen. Also da haben sie ein bisschen drüber geschummelt. Das fand ich sehr schade irgendwie. Aber, aber wir sehen endlich
0: Space War wir sehen endlich Kriegsfeld, also so richtig diesen äh, Soldat James yeah. Ryan. Die Drecke,
1: Hätte ich auch nicht braucht ehrlicherweise. Muss das, also,
0: das war toll. Also, ja, dass du also wirklich die, die, die Trenches hast und die, die, diese abgefuckten Kostüme. Das war für, für mich war das Ich fand es okay, also. aber es
2: war halt, wie gesagt, es war halt dieser schnelle Sprung, der irgendwie ein bisschen sich drüber schummelt über das Ganze. Anfang fand ich okay, also definitiv besser als das. Szenenhopping bei Rogue One, wo du alle paar Sekunden auf einem neuen Planeten bist, ja. was da, 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 da.
0: Ich finde bei dem, also bei Rogue One war das ja wirklich, du hast den Film geschaut und hast gemerkt, okay, sie haben da gekämpft mit vorhandenem Bildmaterial und sie haben versucht, das es war, irgendwie zusammenzuschneiden. Also das was war ein kleiner Film... Punch,
2: da dieser alles irgendwie zusammen, also das hat man ganz klar bemerkt bei dem Film.
0: Mhm. Um, das Einzige, was ich in einen Raum werfen würde, ich glaube, bei Solo ist auch das Problem, mein Problem ist, dass das, was mich am meisten stört am Film, ist, wenn der Film ein bisschen zu sehr versucht, eine Message aus Han Solo zu strukturieren, weil ich finde, Film, der Film braucht das nicht. Also ich brauche keinen Charakter, der dann recht gegen Ende zum Han Solo genau sagt, was er symbolisch eigentlich ist und quasi es nimmt quasi diese Figur Han Solo, weil sie später wichtig ist, zu wichtig und ich finde, der Film funktioniert am besten, wenn er einfach nur ein Space-Western ist und bei Rogue One hat das funktioniert, ich glaube, deswegen mögen mehr Leute Rogue One, weil er so episch ist, also so, da geht es um was, wenn, wenn diese Tapes nicht gefunden werden, dann stirbt die Hoffnung in der Galaxis und alle verrecken und alle, oh Gott, oh, und der Papa hat dich lieb gehabt, oh, alles hin und das hat Solo einfach nicht, also das rein von der Geschichte her, das, das kann Solo nicht haben, diese, diesen emotionalen Punch und sie hätten es besser navigieren müssen. Also wissen, wir können das nicht machen. Und sie haben es dann ein bisschen probiert mit Figuren sagen, ihm du wirst noch mal wichtig werden. Und das ist thematisch sehr, sehr wichtig, dass das gerade passiert. Aber du spürst es in der Geschichte nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen... Patrick, du bist...
3: Was wir auf jeden Fall haben, und das haben wir eigentlich sonst nie gehabt bei Star Wars, ist eine von Anfang bis Ende durchgehende klassische Liebesgeschichte.
0: Du meinst, dass sie schon zusammen sind? Oder? Genau. Ich war, bin ich auch ein bisschen prüde, aber sie können, also wir versuchen in jedem, wir versuchen in jedem Podcast <lacht> ja, das, das Wort hat, das können, in dem Sinn hatten wir halt noch nie, das nie so stark, das ist, ist wieder Neustädterisch für sehr, sehr arg Küssen, also da haben sie gehört im Schulhof. Und
3: ich fand, es hat aber gepasst, dadurch,
0: dass es so Solo ist. Aber ich, war, ich, war, ich, war, ich habe mir gedacht, werde ich schon zu alt und prüde, weil es ist ein bisschen sehr viel sexuelle Energie für Star Wars. So ja, Star Wars war immer so das, das Bussi zwischen Lea und Hahn und plötzlich macht die dreimal oder sowas im Film. Aber nicht nur Bussi, sondern das, das geht. Und das war so ein
1: ja, Wolf, dass du Brüder worden bist im Alter, das wissen wir schon. Ja,
0: aber es, es gibt das Audiokommentar, wo der Regisseur von Episode 5 sagt quasi, Star Wars ist so unschuldig, dass der Kuss zwischen Hahn und Solo, das ist quasi Sex. Also Star Wars ist so früde und kindermäßig, dass das schon das höchste Gefühl ist. Und mit diesem Bild reingegangen war solo, der ärgste Porno. Das war einfach nur, was die Vor da im Land haben. Sehr suggestiver Blick aufs Bett. Ja, also im Cape Room vom Lando will ich nicht wissen, was die, die eigentliche
2: Version war.
0: Die hast
1: alle schmeißen können, die Capes.
0: <lacht> <lacht> Noch eine Meldung?
2: Ja, ich finde die Love Story ist. So einem erträglichen Maße eingebaut worden. Also man merkt schon, dieser Figur von der Emilia Clark, dieser Kira und wie sie sich verhält, ist maßgebend einflussreich auf ihn und wie er halt die Welt sieht. Was mich halt eher gestört hat, ist, auch wenn sie jetzt irgendwie so als diese starke Figur gehypt worden ist, sie ist halt trotzdem sehr stark wieder nur der Love Interest und was mich halt besonders gestört hat, Du hast drei weibliche Figuren drinnen. Du hast die Tandy Newton, du hast sie und du hast einen Roboter. Und Vorsicht. die, die Tandy Newton trifft nicht einmal eine andere weibliche Figur. Die ist einfach mhm. da und dann verschwindet sie aus Gründen, die ich jetzt nicht genau erklären will. Reason Reason und dann,
0: aus dann taucht, und dann taucht,
2: <lacht> wie auf, wie auf einer Uhr gestellt, plötzlich wieder Amelia Clark auf. Und die einzige Unterhaltung, die sie mit dem Roboter hat, ist über, über Männer. Ihn, ja. Und das ist halt wirklich so ein richtiges Fuck you in Richtung Bechtel-Test im Sinne von, wir haben genau eine Unterhaltung mit zwei Frauen und ihr redet über eure Männerprobleme und das, das, das hat... Richtig. Und das ist so richtig so, das haben wir jetzt voll absichtlich gemacht, ha, ha, ha. Und das, ist, und ich, das, und ich, das hat mich gestört. Ich finde,
0: das ist auch ein Problem was bei dem neuen Star Wars. Ich finde, das ist ja auch der Grund, warum die neuen Star Wars Filme so unter Beschuss fallen, wegen diesem militant Feminism, der unsere männliche Gesellschaft quasi verweichlichen will. Ich finde diese ganzen Ideen, dass du eine, eine weibliche Protagonistin hast, und ich finde quasi an der Oberfläche machen die Filme sehr viel Progressives und es scheitert dann oft an Ausführungen. Das sind dann so Details im Hintergrund in Rogue One. Du hast die Physiker, die dann im Todesstern gearbeitet haben, sind alles weiße alte Männer wieso gibt es keine Frauenphysiker, keine weiblichen Alten, weil es ist ein Science-Fiction-Film, also da kam ja die Message, also auch das Team in Rogue One am Dropship sind alle Minderheiten, die es gibt, aber männlich. Und sie werden von der, von der Jean Urso angeführt, die eine Frau ist, aber das nach dem Motto, eine Frau darf es geben. Und dann Last Jedi greift super ins Klo mit, wir wollen die Message machen mit der Laura Dern, aber die Bildsprache ist gegen sie. Obwohl alles super ist, was die Laura Dern macht, ist sie in dieses gequetscht und ist nicht militärisch. Ja, und
2: genauso ihre... Warum sagt sie nicht einfach, dass sie da jetzt hinfliegen? Warum ist das alles so ein großes Geheimnis? Warum, und warum, gesagt, warum? Wir sie brauchen etwas damit, Paul rebelliert. Wir müssen ihn provozieren. Und dann Lass am Ende
0: sagt die Leia, seht den Mann... Er führt uns an, so, nein, Leia, du lebst noch, wieso sollte irgendjemand von Also ja, nein, ich finde die Ideen alle gut, aber du merkst ja trotzdem, dass im Writers Room und generell... Ja, das Problem ist Sport ja, dass bei Disney
1: ja dahinter einfach nicht diese... Also sie haben ja angekündigt, dass sie, dass sie bei Star Wars eben, eben offener werden wollen und das alles, aber hinter den Kulissen ist halt immer noch alles sehr männlich-weiß und... Und sie, sie nehmen halt auch irgendwie bis jetzt kein einziger Regisseur ist irgendwie großartig im Gespräch für andere, also für Filme, also weiblich oder, oder auf, auf Color. Und das ist dann halt alles eh wieder genau dasselbe Problem.
2: Ja, also ich finde das Einzige, was jetzt hier feministisch ist, so. Wir, wir brauchen einen diversen Cast. Tun wir doch eine brunette Britin als Hauptrolle casten. Alles erledigt. Mehr müssen wir nicht mehr machen. Passt schon. Alles andere ist wurscht.
0: Ich, ich finde es aber lustig, dass die, die Unterhaltungsschiene über Star Wars in den, in den Nebendingen viel progressiver ist. Also in den Büchern zum Beispiel. Und das hat mir dann das hat mir echt einen, einen Spiegel vor Augen geführt, wie ich selber denke, sie haben diese Maxime, wenn es eine Figur gibt. Und es ist nicht wichtig, ob sie weiblich oder männlich ist, mach sie bei default weiblich. Einfach weil, das, weil du schreibst meistens männliche Figuren. Und mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich diese Star Wars Bücher lese und dass irgendein Imperial Officer nimmt ein Datenpad in die Hand, da da geht, geht, geht. She looked up at the also Stormtrooper. So, wow, 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 sie ist eine Frau. Und da habe ich mich selber ertabt bei diesem, ich, ich, habe, ich habe auch bei Default, lese ich diesen Officer. Mhm. Und das ist halt einfach, Representation ist nicht nur, hey, wir haben jetzt ein Lead Female, sondern da muss, muss noch viel mehr passieren. Das ist ja
2: genau so dieser... Fast schon verarsche, könnte man sagen, die sie mit dem Captain Phasma hatten, also der, mit der Gwendoline Christie. Also uh, schau, wir haben einen weiblichen Stormtrooper, was ist... Sie führt im ersten Film ein paar Mal die Leute durch den Raum und im zweiten stirbt sie gleich einmal.
0: Und das ist eine coole Szene, die sie warum hat ist war sie Warum <lacht> war sie da?
2: Warum war sie? Wo ist jetzt dieser Mehrwert, dass es eine Frau ist? Sie tut ja nichts. Also sollt mir ihr ein
0: Prequel geben. Nein, ich habe das Buch über Captain Phasma gelesen. Sicher nicht! Sicher nicht! Nein, das reicht mir einmal. Da kann ich noch so auf dem Internet lesen. Es ist wie Mad Max, nur mit Captain Phasma. Nein, es ist nicht. Sie fahren viel zu wenig Auto in dem Buch. Nein. <lacht> Okay, was sind die Spin-offs, die wir wollen? Weil wir Star Wars gegen die Wand gefahren. Ihr seid jetzt Executive von Lucasfilm. Janine, du musst eine neue Zielgruppe erschließen, weil bei den alten Fans ist eh nichts mehr zu gewinnen. Was willst du als nächstes sehen?
4: Uh, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich, ich will kein anderes Spin-off sehen. Also ich glaube, man hat irgendwie nur, also vielleicht, vielleicht Jabba heißt er, heißt er so? Jabba vielleicht da, dass man da irgendwo was rausholen kann oder so, weil der eigentlich irgendwie auch glaube ich ganz gut ankommt ähm, prinzipiell auch beim Publikum, das jetzt nicht so in ist aus, weil das einfach weil ja irgendwie ganz witzig und 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 ganz kreativ ist, aber ansonsten, ich weiß nicht. Also ich ich, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, aber wenn mir der Film gefällt, dann habe ich auch nichts dagegen, einfach den zweiten und den dritten Teil, also einfach so lustige Space Abenteuer die und das du zu Rogue One eigentlich hat mir gut gefallen. Also viel viel besser als The Last Jedi, muss ich sagen. Aber vielleicht auch genau deshalb, weil er weil er wieder so weg war irgendwie ein bisschen von dieser von, von dieser ganzen oder das was ja, womit ich halt Star Wars verbinde, irgendwie so dieses, ach, ich muss mich mal schon total auskennen und und das hat mir an Rogue One irgendwie besser gefallen. Das habe ich irgendwie besser verständlich gefunden als als die anderen Teile.
1: Ich glaube, beim Jabba the Hutt-Film wäre ich auch dabei, weil ich einfach sehen will, wie sie aus dem Viech einen Hauptdarsteller machen. Ich will einfach sehen, <lacht> aber, wie er langsam ist herumschleicht der und irgendeine Action-Szene um ihn herum passiert. Aber
0: wollte Guillermo del Toro nicht einen Jabba Origins-Film machen? Ich mein, sorry, das wäre ja das Allergeilste überhaupt, wenn del Toro da aber dann ich, ich glaub, ein...
1: jede, jede war. Ich glaube, jede Action-Szene bei <lacht> Im Jabba-Film wäre dann wie bei wie der Anfang von Gardens of the Galaxy 2, dass sie einfach langsam durch einen Raum geht und im Hintergrund passiert ur viel Shit, weil sie ihn nicht nehmen kann. Oder, oder, er, wird, oder er ist schon, ja, schon ursexy dann animiert oder so, was also er noch voll durchtrainiert und alles und dann also, wird Jabba war fett.
0: früher ganz anders.
1: <lacht> <Jabba>. <lacht>
3: <lacht>
0: noch jemand Ideen für Spin-offs oder Dinge, die man bei Star Wars anders machen sollte?
2: Also, ich falle da in die Mehrheit der Fans. Ich würde gerne noch einen Obi-Wan-Film sehen. Ist halt, ist halt nur die Frage, was genau. Also, die Cameo-Figur, die man jetzt am Schluss von Solo gesehen hat, die würden ja sehr gern die mhm. Leute nochmal in Kontakt ja. mit Obi-Wan sehen, aber das wurde ja, ja schon in der Serie aufgegriffen, also es ist auch wieder schwer. Da
0: gibt es ein eigenes Spoiler-Segment ja, genau. dann, aber das beschäftigt mich.
2: Ja. Also ich würde ge sehr gern nochmal Obi-Wan sehen, aber es ist natürlich die Frage, was genau du erzählst, weil er hockt auf Tatooine und das uh, ist eine Nichthandlung an sich. Er hockt, schaut halt so, wie Luke aufwächst. Aber gut, das müsste man sich überlegen. Da Slogan dann. <lacht> Kenobi ich so
0: Team Kenobi, also das ist so irgendwie der einzige... Ich finde,
1: das ist, das ist eins der, der, der langweiligsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Da, da finde ich, find ich Boba Fett besser. Nein, nein, Weil nein, du kannst nein. machen, was du willst bei Boba Fett. Ja, ja aber
0: er ist, so, er ist so ein langweiliges Charakter.
1: Boba ja, eben, Fett. eben. Du, du, hast, das ist die eine Möglichkeit, wo du wirklich sagen kannst, ich mache einen eigenen, ich mache einen neuen Charakter. Nein, kannst
0: du nicht, weil es wurde ja schon seine ganze Kindheit erzählt und das ist ja alles ja, Hanon.
1: das ist ja wurscht. Also... Das ist ja egal, mach halt einen, einen eigenen Charakter aus dem Typen und gib ihm halt das Level und das Design auf das damit halt Du stehen musst ihm halt
2: irgendwas geben, was außerhalb der Uniform funktioniert, weil darauf stehen die ganzen kleinen Burschen ja, oh, uh, so ein cooles Gadget-Uniform. Also Ich, ich
0: habe den Bohrfeit an der ich kann ihn jetzt auch nicht verstanden. sehen. Das ist einfach nur also eine Übertreibung. Für mich ist Patrick.
2: Für mich ich fand wie gesagt, waren toll. Ich würde ihn gerne nochmal sehen, wenn sie was finden, was irgendwie erzählenswert wäre. Sonst bin ich der Meinung, lasst einmal die Prequels im Moment und macht's einmal die neue Trilogie fertig mit der Episode 9 und dann steht euch, tragt's die Skywalkers literal endlich literal, weg. So Grabe, endlich hört weg. auf mit diesem Scheiß zwischen gut und schlecht und welches Familienglied ist heute schon wieder böser. Und dann steht dir das ganze Universum offen und dann kannst du in 10.000 Richtungen gehen. Aber solange sie diese Trilogie nicht abgeschlossen haben, sind sie in diesem Mini-Zeitraum gefangen und können weder vor noch zurück, weil die Prequel-Charaktere sind alle großteils jetzt tot, da gibt es nichts mehr zu erzählen. Die Sequel-Charaktere kommen erst in Position und es ist halt jetzt im Moment ein sehr kleiner Raum und nachher hast du das ganze Universum und dann wird man halt sehen, ob sie sich trauen zu sagen. Wir gehen von dieser klassischen Skywalker-Melodrama-Serie weg und machen mal was ganz anderes. Und ich finde, da gibt es viel mehr Optionen, als jetzt noch irgendwie noch mal irgendeinen Charakter reinzuquetschen.
3: Also ja, ich wollte jetzt nur sagen, ich finde Boba Fett schon cool. Und das ist aber genau aus den Gründen, die ihr genannt habt. er hat halt diese coole Rüstung an mit dem coolen Helm und dem Raketentornister und er ist im Wesentlichen die Figur aus einem Action-Videospiel und ich glaube, dass ein Film wahrscheinlich auch wirklich so sein müsste, dann mit ein bisschen Schlacht noch dazu wollte irgendwie mitmischt, also es wäre dann sicher kein sehr tiefgründiger Macht Film. Macht Dread,
1: ja, Dread mit, mit, mit Oberfett ja. und die Sache ist erledigt, ich meine, wie cool wäre das? Aber der das
3: müsste ab 18
0: sein. Also ein, ein Boba Fett-Film, der müsste der müsst irgendein Deal gone wrong. Er hat eine Geisel, die er beschützen muss leider und dann muss er sich durchmetzeln, um seine Bounty zu kriegen oder so. Er könnte auf jeden Fall
3: sehr kreativ sein. Wenn man sich da was traut, das könnte schon was hergeben, denke ich. Ja,
0: aber ich, ich glaube, sie trauen sich nicht zu Dark und Gritty. Also so diese ganzen Ideen, die zu Dark und Gritty sind. Glaub, und die, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das für Star Wars will. Also Star Wars ist Family Entertainment und ich will halt auch... Genauso wie ich als Kind Star Wars gesehen habe, es ist all-inclusive und ich finde das zum Beispiel, was Disney macht, mit den Animationsserien sehr schön, weil da einfach, das ist nicht für mich, das ist wirklich auf Kinder zugeschnitten und dann gibt es die spunky, weibliche Boba Fett Sabine mit ihren mit ihrer bunten Rüstung, weil hey, sie ist ein kickes mandalorian die Graffiti-Arts macht und sowas. Das habe ich gesehen und habe mir gedacht, not my Boba Fett quasi, aber, aber es, es funktioniert irgendwie und es spricht Kinder an auf eine positive Art, weil du halt sagst, hey, sie ist eine Künstlerin und sie ist cool und eine Kämpferin. Ähm, mir, ich würde es wirklich gern haben, dass sie, also wenn sie sich wegentwickeln, wenn ich sage, keine aufgewärmten Dinge, für mich ist wirklich nichts aus der Original Trilogy mehr. Deswegen, also Kenobi finde ich okay und ich, ich bin der Meinung, dass Lucasfilm unterschätzt, wie viele Leute die Prequels mögen. Ich glaube, das haben sie brutal unterschätzt, weil du hast viel mehr Begeisterung für einen, einen Obi-Wan-Film als glaub, für einen dass Han, Han Ich
3: glaube, dass die Sequels gar nicht so ankommen bei denen, die die Prequels gern gehabt haben und damit aufgewachsen sind. Weil zu wenig von den Prequels... Also ich glaube, so gerade die Generationen nach mir, die haben halt die Prequels gesehen und Clone Wars, die Serie, mhm. und denen taugt das schon. Ich glaube, denen fehlt das bei den neuen Filmen. Was fehlt ihnen? Das, was wir gerade toll finden, dass sie Sets wieder bauen, dass man nicht CGI hat. Ich glaube, dass das gar nicht so gut ankommt bei der Generation.
2: Okay. Also ich finde, Star Wars zeigt in der Hinsicht sehr viele Parallelen zu der wiederbelebten Star Trek-Reihe auf. Also im Sinne von, du fangst wieder mit Kirk an und diese neue mhm. Serie zehn Jahre vor der Originalserie. Also dieses festklammern an Bekannten, was die Fans ja nicht einmal so toll finden. Also da gibt es ja auch genug dem Sinne von, das ist nicht das, was ich mir erwartet habe. Und es funktioniert halt auch nur so bedingt und ich finde, da sollte man einfach sich trauen, woanders hinzugehen. Also dieses, vor allem, weil es einfach diese ganzen Timelines so wahnsinnig beeinflusst und diese ganze Charakterzeichnung und so weiter, also das ist einfach so dieses Parallele, wir müssen irgendwie nur das machen, was die Leute kennen, weil das ist das Einzige, was sie schauen wollen, was zu einem gewissen Grad natürlich stimmt. Du freust dich immer, wenn du was erkennst, aber du kommst doch sehr unbefriedigt raus aus dem Kino. Und das ist mir bei den, diesen ganzen Prequel-Geschichten -Cool jetzt immer so gegangen. Also das erkenne ich, aber um Defekt. ja. Okay.
0: Ich, ich muss noch anmerken, ich finde, äh, wenn man vergleicht mit den, also der Dave Filone ist ja der, der was die Animationsreihe macht, ähm, und die sind, Vorgeschichten von Episode 4, äh, die aber viel interessantere Ideen aufgreifen als die aktuellen Filme. Also, okay, Spoiler für Rebels Staffel 4, wenn es wirklich jemanden interessiert, der Spoiler-sensitiv ist, aber sie haben Zeitreisen in Star Wars eingeführt, auf eine Art, die Sinn macht. Also wirklich so ein Holy Fuck. Also da wird es also eine trippy Folge geben, wo sie in einem Place between the Places waren, wo es keine Gegenwart, keine Zukunft und sonst irgendwo gibt und somit auch die Möglichkeit, Time Loops zu erzeugen, aber nicht die Vergangenheit zu ändern, sondern eher so Harry Potter-Style, alles ist schon immer irgendwie passiert. Und das funktioniert bei Star Wars, weil die macht ja eh auch Vision. Also Star Wars ist ja Determinismus, da ist ja alles vorherbestimmt. Also akzeptiere ich auch nicht kausale Zeitloops irgendwie. Und das war für mich so richtig... Das war stimulierend, dass die meisten Geschichten von Star Wars, die wir das gesehen haben, einfach weil ich gesagt habe, hier traut sich jemand was. Und es war eigentlich egal, dass es eine Geschichte ist, die Side Characters vor Episode 4 beschreibt, weil es war eine eigene Geschichte. Und ich, es ist mir so blunzen, ob. Also die schlechtesten Rebels-Folgen waren die, wo es dann erklärt haben, hey, und da können Sie noch an den Typen aus Rogue One erinnern, der Buckelit gesagt hat, ja, jetzt kommt er wieder und ist eh wieder crazy, zwei Folgen und dann ist er wieder weg. Das waren die schlechten und die coolen Folgen waren, wenn du die Leute wirklich mit dieser Sandbox spielen lässt und wirklich nicht, nicht zu sehr Angst hast, anzuecken. Das ist ich Also ich weiß gar nicht, ob die Timeline so das Problem ist, weil wir haben ja theoretisch Fortsetzungen von Star Wars, die 30 Jahre später spielen. Nur hat sich nichts verändert in 30 Jahren. Also
1: ich glaube, das Problem ist halt auch, sorry, aber das ein Film halt 250 Millionen kostet oder sowas. Und das heißt, du brauchst die neme Das heißt, du musst diese ganzen Ecken, die irgendwas hat. Ich mein Soul ist das perfekte Beispiel dafür, wie sehr ein Film glatt, äh, glatt poliert wurde, dass da ja nichts irgendwo was ist, was irgendwie anecken könnte. Und dann hast du eine Sequenz drinnen, die fast schon wie ein Fremdkörper ist, weil sie irgendwie verrückt und crazy ist. Und, und das ist halt wenn du 200 Millionen investierst, kannst du mir nur ein Schlagwort sagen, welche
0: ohne zu spoilern,
1: welche sie glauben? Um, die Druiden.
0: Ah, okay. Ja.
2: <lacht> Gut, also, also, wenn ich jetzt auch Timeline sage, es ist ja zum Beispiel einfach, dass du, wie bei Rogue One, du hast diesen Haufen Rebellen da. Und da musst du irgendwie erklären, warum die nachher nie wieder auftauchen, was ist, ich bringe es am besten alle um, das ist am effektivsten, da muss ich jetzt nichts mehr erklären oder es entstehen keine inhaltlichen Lücken, also du dockst da halt irgendwo zwischendrin an und es verschiebt halt das ganze Kartenhaus, also das ist, das ist das Problem, was ich eher sehe, also du irgendwie dieses Reinquetschen da in eine lineare Geschichte und die halt nicht immer so ganz funktioniert. Du hast auch jetzt bei Solo gewisse Figuren, die du einfach loswerden musst, damit das Sinn macht. Ich
0: finde, der Unterschied ist Rogue One. Da haben sie ja auch viele lustig gemacht mit der beantwortet Plotholes aus den 70ern. Ich finde, Rogue One hat irgendwie eine Antwort geboten, die besser war als der Film davor. Also der Todesstern mit diesem Flaw, der war völlig lächerlich. Und da hat jemand gesagt, okay, das ist völlig lächerlich. Welche ernstzunehmende, relevante Geschichte kann ich machen? Okay, ich mache Oppenheimer an der tombombe Und da sie so gesagt, wow, du hast was beigetragen zur Diskussion. Bei Solo ist er so ein, ja, er kriegt seinen Falken und er trifft Chewie. Das habe ich alles irgendwie, also... Ich hätte mir irgendwie gehofft, dass zum Beispiel so Dinge ist, wo, wo du nachher Episode 5 schaust, wann der Han Solo sagt, I want it fair and square, dass da ein bisschen ein Subtext ist, dass er es vielleicht nicht fair and square gewonnen hat. Oder irgendwie solche Dinge, dass da irgendwas, dass du den Film schaust und drauf kommst, weil ich Solo gesehen habe, sehe ich diesen Film jetzt anders. Nope. Also... Ich weiß jetzt, warum der Lando Hahn sagt. Ich weiß, warum er Solo im Nachnamen heißt. Toll. Und, und du weißt, warum er aufklickt kriegt. Und ich weiß, dass er den Castle Run in 12 Parsecs gemacht hat. Und 14, ja, nein, nein, nein. Er, 12. 12. Die Rays Er hat abgerundet. Er hat abgerundet, ja, aber er die hat sagt ja 14 in Force Awakens, deswegen. Da ist er so also böse. Hast, Patrick, hast du noch?
3: Ja, die, die Frage war ja eigentlich, uh, Prequels, also beziehungsweise halt Future-Filme, ähm, ein chewy spin off könnte man machen ohne Untertitel. <lacht>
0: das wäre aber schon Okay, was ist der absurdeste Star-Wars-Film, der diesen Film über diesen toppt? Gibt es irgendeinen Absurd?
4: <lacht> so ein chewie
1: Und es ist so ein osteuropäisches Drama, so, so wirklich so ein existenzialistisches ja. Drama, so Warten auf Godot oder so irgendwas.
3: Warum nicht gleich wieder ein Christmas-Special? Das ist ja offiziell nie gegeben hat. Ja, aber
0: das, da, da reden sie echt ohne Untertitel. Also, das ist ja wirklich so ein Holy Shit, was schaue ich da gerade?
2: Naja, also dadurch, dass er sagt, seine ganze Rasse wurde da versklavt, seine ganzen Planetending, dann kann man ja schon in die Kerbe schlagen und dann so ein Schwarz-Weiß-Drama machen. Das, nein, das lieber nicht.
3: Mir ist noch aufgefallen, weil das ja vor allem bei The Last Jedi, sehr stark kritisiert worden ist, es gab in dem Film eigentlich keine stofftierfähigen Tiere. Oder ist euch da was aufgefallen? Weil keine, keine, keine Tiere, keine Porks. Nichts, was man irgendwie als Stofftier zu Weihnachten nicht verkaufen so kann.
1: Nicht Nein, so vermarktbares. Die Corellian Hounds will kein Kind so doch. doch, die Hounds gibt es im Lego. Im Lego-Set Lego, ja, ist aber, der Corellian Hound. Alles gibt es im Lego. Aber als Blüschtier... Ja, dafür, halt, dafür hast du jetzt halt wieder einen neuen Millennium Falcon-Dienst... Verschenkst glaub, im Schu Vergleich. Der schaut
0: erstens urgeil aus. Und zweitens, das stimmt. zweitens das der ist echt gut. du hast den Schui, den du kuscheln kannst, stimmt. der halt hin und wieder Leuten die Hände ausreißt und super brutal ist. Wir, wir wissen, hey, oh dass
3: man nirgends so gut schläft wie in seinem Schoß. <lacht> <lacht>
2: Aber da muss man jetzt auch noch dazu sagen, es gab ja auch Berichte, dass diese ganzen Merchandise-Geschichte abgeflaut ist finanziell. Also diese ganzen Star Wars-Dinge, dass die sich einfach nicht mehr zu verkaufen, wo die Leute auch sagen, wie viele Stormtrooper soll ich mir noch kaufen? Ja, ich
0: bin
1: aber Disney-Merchandise von Star Wars, ich war heute am Neufeldersee, da gibt es eine Star Wars X-Fighter Luftmatratze. Als, also vor allem Blonewors Wars, Wars und, und Rebels und so weiter ja. das wird ja zu Tode vermarktet der shit also das das ist ja es verkauft
2: sich nicht mehr so gut wie früher
1: also, weil sie machen nur noch eine Milliarde statt <lacht> eineinhalb Milliarden damit ja, oder ja.
2: Sowas. und sie haben ja glaube ich auch was ich gelesen habe die Größe der Figuren umgestellt was viele Fans auch gestört hat
0: oh Gott. also mit dem Actionfigurensammler will ich nicht kämpfen also ich habe da mal ein Post also ich kaufe sowas über zu hören das war mal ich bist, bin also, das bin
2: so wild <lacht> Ich bin jetzt genau eine Figur und das ist kein Star Wars Charakter. Also ich bin da jetzt auch nicht der Experte oder der
0: Ich, ich, bin, nur, ich bin nur bei der, bei der Premiere von der, von der ersten Rebels Folge im Gasometer die und da waren halt nur, nur Kinder, halt wirklich so ein, ich habe ich hab nie Star Wars geschaut außer Clone Wars, so richtig. Das war für mich so mein Holy Shit, also das war so ein, ja, die, die das ist echt ein Generationenwechsel und das haben wir so geschaut und haben gesagt, irgendwann, wenn unsere Kultur vernichtet wird, wird irgendeine Alien-Kultur das finden und so überproportional viele weiße Helme finden. Und einfach so ein so, was lernen wir der zukünftigen Generation mit diesem Merchandise? -Weil? Ja, aber du hast recht mit dem Porks um zurückzukommen. Es, es gibt in dem Film zumindest alles was vorkommt, ist handlungstragende Porks ist ja wirklich so, die, die tun ja wirklich nichts für die Handlung. Bei dem Film, ja der Chewie ist echt flauschig, muss man schon sagen. Also sie inszenieren ihn schon sehr.
3: Es funktioniert nach wie vor, dass man ihn nicht versteht. Es wird immer irgendwie gedolmetscht von dem anderen oder man versteht es aus dem Kontext, was er mhm. gerade sagt.
0: Ja, das funktioniert. ohne dass sie Untertitel verwenden bei Chewie. Bei ihm also, nicht, genau. Das ist so ein eigentlich auch ein ziemlich ist ja ist eigentlich ganz cool. Ähm, e wie bei R2D2 also das ist noch cooler. Also eines muss ich noch anreißen. Ich habe bei Episode 7 schon die These gehabt, dass R2-D2 eigentlich der Oberbösewicht ist. Also, dass Snoke ein Hologramm ist von R2-D2. Das war eigentlich meine These. Das ist die geheime Identität von R2-D2. Und Solo bestätigt das quasi, dass R2-D2 der Bösewicht von Episode 9 werden wird. Weil sie zeigen, dass Roboter auf jeden Fall in der Lage sind, ein Uprising zu machen. Die Frage ist nur, ist diese ethische Diskussion mit Robotern, sind Roboter Menschen oder menschlich? Passt das überhaupt in Star Wars? Weil George Lucas war immer so, oh well, yeah, he didn't realize it was a because like Toasters, you know? Also, George Lucas hat immer diese Mentalität gehabt, Roboter sind für die Menschen im Universum wie Toaster. Und das stimmt aber nicht von seinem Storytelling. Also George Lucas ist in Episode 2, hat es Berichte gegeben, George Lucas mäht die Jedi in der Arena nieder. Es ist ihm scheißegal, aber wenn der C-3PO auf den Roboter draufgeschweißt wird, das hat er quasi nicht durchgehalten. Das hat ihn so emotional fertig gemacht. Also er hat ein Attachment zu diesen Robotern und dieses Attachment hat sich, glaube ich, auch, meine Lieblingsfigur ist er zu D2, ich finde, das ist die coolste Star Wars-Figur und ähm, ja, der ist der Beste, er zu 2 Scheiß auf Luke, scheiß auf Hahn, scheiß auf Boba Fett, er zu 2 Ist einfach der Beste, er kann nicht stiegen, steigen. Was will man mehr? <lacht> Und passt das überhaupt in Star Wars, dass man diesen Diskurs führt? Hat er das rausgehaut aus der Geschichte, dass es einen Roboter gibt, der wirklich von Equal Rights redet?
2: Also, ja, die Toaster, das ist klassisch Battle Star, nehme ich jetzt einmal an, dass man die so nennt, die Maschinen. Kennst du Battlestar Galactica? Ich habe
0: es nicht geschaut. Okay, weil
2: da werden ja diese ganzen Roboter und Silurien abwertig Toaster genannt.
0: Ah, okay. Na, so ich cool.
2: Naja, und auf jeden Fall. Also ich fand es witzig, und das war auch, was ich vorher gemeint habe, also, dass mir der Roboter sehr gut gefallen ist, weil es jetzt einfach mal was Neues ist, was du jetzt noch nicht gesehen hast in einem Universum. Und diese Figur einfach wirklich diese Freiheit hatte in diesem Film, sich entwickeln oder darzustellen, wie sie möchte, nicht so im Blei gegossen, nicht so eingefroren wie Han Solo, du musst jetzt genau diese, diese und diese Funktion erfüllen, <lacht> sondern die konnte sein, was sie wollte. <lacht> ah, und das fand ich auch wirklich unterhaltsam ja. und, ja, also es ist, es ist, tut einfach generell so ein bisschen dieses Sklavending ansprechen, im Sinne von hier die Roboter, ob man jetzt wirklich so dieses, Blade Runner, Battlestar ähm, Thema anspricht von dieser Self-Awareness und wie sehr ist ein Roboter auch ein e gleichgestellter schwer. Ich meine, da machst du halt ein, da machst du ein also ethisches Fass auf, das ist eigentlich nicht Sinn von Star Wars ist. Also, es ist auch generell, dieses Gut versus Böse, wenn man es ganz ge genau nimmt, bei Star Wars ist es ziemlich plump. Es mhm. also, ist immer weiß und schwarz, weiß und schwarz. Es gibt da sehr Selten einen Mittelgrund. Das ist ja auch etwas, was man jetzt bei Last Jedi, glaube ich, zum ersten Mal gesehen hat.
1: Ja, Denn Benifiotol Toro. Schlimmste er
2: Benifiotol <lacht> Toro, das ist ein Charakter, der ihnen hilft, aber dann doch hier mehr Geld sieht. Also, das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, ich sehe jetzt jemanden, der so da ein bisschen diesen Mittelgrund, also ich, ja, naja, auch
1: andere Charaktere. Das ist ja das quasi das erste Mal, dass, dass die Macht jede nicht die, die super tollen waren. Ja. Also
0: Abgesehen von allen Prequels und Clone Wars und allem, was George Lucas erzählt hat. Das ist der ganze Punkt von der Prequel-Trilogie, dass die jedes nicht gut sind. Also. Ich also es läuft
2: es, ja, es ist, es läuft darauf hin, dass sie halt diese überhebliche Arroganz haben. Das mhm. ist natürlich, aber dass man jetzt wirklich sagt, da gibt es jetzt eine Grauzone, finde ich jetzt weniger bei diesen Serien. Entweder du bist bei den Guten oder du bist bei den Schlechten, du musst dich entscheiden. Mhm. Und diese ganze ethische Debatte, Roboter, die war eigentlich nie so wirklich ein Thema. Also man hatte jetzt nie das Gefühl, R2D2 oder C3PO sind unterdrückt, das waren halt Angestellte, aber sie wurden jetzt
0: ja, sie haben einen ja. Bolzen mit dem, wenn man sie... Also ich finde nie, dass man da jetzt
2: unter... Also das hast du schon bei den Prequels gehabt, wie die Sklaven, Anakin und seine Mutter und jetzt auch bei querella die Han und Kira, die da Sklaven Also ich finde nicht, dass man da jetzt große Unterschiede hat zwischen, das ist ein Roboter, das ist ein komisches Tentakel-Alien und das ist jetzt ein Mensch, der irgendwie unterdrückt wird. Also da wurden eigentlich immer alles sehr auf eine gleiche Stufe gestellt. Entweder du bist was oder du bist nichts und insofern... Finde ich, wäre das jetzt sehr weit hergeholt, da jetzt auch noch dieses Fass aufzumachen und irgendwie jetzt damit Philipp Kateck oder Asimov oder sonst was zu kommen und das irgendwie auseinanderzunehmen. Das wäre ein bisschen viel.
1: Das war ja auch, glaube ich, auch gar nicht intentiert. Ich glaube, es war eher so ein, so ein Gag, der sich irgendwie durchzogen hat, weil dann hätte es die Diskussion schon bei Rückkehr, äh, Empire Strikes Back machen können, wo der Lando seinen, seine rechte Hand per Mauspad umprogrammiert und ja, so eben, Sachen. Also, da gibt er das, wo er drückt und dann hinten im Kopf von seinem, von seinem glatzköpfigen Ding pieps ja, herum und dann macht er was, da, ja. Eine
3: SMS und, ja? Oh, und die nice. Story von
1: dem ist urtraurig. Die ist urtraurig. Da haben spin
0: von diesem, von diesem, Nein, die gibt es schon. Gibt es einen Comic, was erklärt, warum dieser, dieser Mitarbeiter vom, vom Lando dieses Ding hat. Weil das sind irgendwie so Implants, die du kriegst in der Imperial Academy, damit du noch arbeitseffizienter bist und damit du so quasi, du wirst dann so eine Drohne und sobald irgendwie du aufhörst, gescheit zu denken, also so, so, sobald deine mentalen Fähigkeiten nicht mehr mitmachen, hackt dich die Software, überschreibt dein Gehirn und du wirst zu einem Roboter. Und das war irgendwie der beste Freund vom Lando, und er hat ihn bei einem Einsatz, hat einen Gehirnschaden gehabt und deswegen hat ihn die Software overwritten und deswegen traut er, also nimmt er ihn immer noch mit und das ist so ein Holy Fuck ist das Org. Ich da
1: habe Episode 5 geschaut, dann kommt der Typ von ich Blair, weil das einfach nur so,
2: oh, Oh mein Gott, das war sein so bester Freund. Ja, aber das passt doch zu L3 hin, irgendwie. Die war ja auch so irgendwie total durchgebrannt ja. schon, aber das Beste. Aber wie gesagt, ja, es war ein Gag, es war lustig, aber ich finde nicht, dass da jetzt sehr viel so viel tiefer gehendes. Oh mein Gott, das ist ein das ganz neuer Ich finde
0: dazu ist Snoke, noch nicht. Also ich habe ihn noch nicht überzeugt. Nein. Okay. Kommt schon. <lacht> das Einzige, was ich eben an dieser Diskussion eben schon spannend finde. Ja, Star Wars ist immer simpel, quasi. Was mir als Kind immer taugt hat, waren alle Kritikpunkte, die ähm, Original Trilogy Leute gehabt haben über die Prequels. Oh, es ist so langweilig, weil es ist Space Politics. Oh, Kinder checken das nicht. Und ich habe das so geil gefunden, dass da jemand einfach Konzepte mir entgegenwirft. Ja, er macht einen Kinderfilm, aber hier Space Politics. Hier das, hier das. Friss, friss, das, das, das. Ich war einfach überfordert mit der Komplexität und habe das cool gefunden. Insofern sehe ich diese robot Diskussion ist halt auch so, es ist nicht mal der Punkt vom Film, aber es ist irgendwie so ein hier ist ein Denkanstoß weiter geht's. Also vielleicht ist dieses Sandbox-Ding von Star Wars das, wo wir was machen. Aber wir sind eben rausgegangen und wir haben die Szene auf fünf unterschiedliche Arten interpretiert. Und das ist halt von Urcool, dass das gibt, weil er zwar jetzt, jetzt eindeutig der Bösewicht in Episode 9 bis hin zu, das ist super beleidigend und extrem respektlos für alle Leute, die sich für Gleichberechtigung einsetzen. Und das hat mich extrem erinnert an die Diskussion mit Patrick gehabt bei Rogue One mit diesen Irakkrieg-Bildern. Also die Frage, darf man das eigentlich in einem Unterhaltungsfilm? Wenn es nicht mal der Punkt des Filmes ist, also auch bei Rogue One. Es ist zwar im Subtext mit Rebellion und zu arg und beide Seiten. Im Endeffekt glorifiziert der Märtyrtum bis zum Umfallen und die Rebellion ist das Allergeilste gleichzeitig verwendet er Bildsprache. Es ist die Frage, ob es das okay ist. Oder da wären
2: nicht. sie aber nicht die Ersten. Und ich finde auch, Film wird ja von realen Leben inspiriert. Und da kann man ja auch nochmal mal zur Battlestar Galactica zurückgehen. Das, ist, das Ganze ist ja eine Riesenallegorie auf 9-11. Und sie verwenden sehr viele Elemente und Bildsprache von dieser Zeit und setzen das inhaltlich mit Denkanstößen um. Also ich finde, man darf es machen, aber du musst überlegen, in welchem Kontext du es machst und was, ob es etwas aussagt und dann ist okay, also das Leben ist halt nur mal eine Inspiration für die Kunst, das ist mhm. einfach so.
0: Okay. Ähm, dann war es mit so, okay, jetzt will ich nur einen Punkt füllen. Episode 9, Yay or Nay, gehen wir mal durch, was ihr euch vom Film erwartet. Ähm, fangen wir mal mit dem Patrick an und dann einfach rotieren wir durch. Jeder sagt noch seine Erwartungen in Episode 9, ob man jetzt ultra-hype oder nicht oder oder beendet es endlich?
1: Nein, nein ich, nicht gehypt, aber das war ich bei den letzten zwei, also jetzt bei Solo, bei den letzten dreien eigentlich schon nicht. Ähm, ich schätze, es hängt viel vom ersten Trailer ab, wie ob der einschlagt, ob der irgendwas weckt oder ob es halt more of the same ist. Und ich habe halt Angst, dass das wieder J.J. Abrams kommt mit seiner Mystery-Box und wieder irgendwas versucht einzuführen oder sonst irgendwas. Wo er es dann einmal auflösen müsste und, und keine Ahnung, was da passiert, also da. Ja, er müsste
0: es jetzt auflösen. Eben, Weil das erste mal, dass JJ Abrams am Ende macht und es ja, nicht einfach eben, schleicht.
1: Eben, eben. Und, und ob er jetzt vielleicht wieder, ich hatte einmal einen Plan, und das hast du ein auch weggenommen, was ich sehr unterhaltsam fände. Aber, ähm, so jetzt mal vorsichtig abwartend, weder groß positiv noch negativ.
4: Ähm, ja, also geht mir ähnlich. Ich habe jetzt keine riesengroßen Erwartungen, aber irgendwie ich würde, also ich, ich freue mich drauf, ich würde mir auf jeden Fall anschauen gehen. Ich habe sehr viel größere Erwartungen, wie ich schon gesagt habe, eben an, an Solo gehabt, einfach weil es mal was anderes war, weil ich halt total gespannt bin, ähm, ja, wie mir mal gefallen wird, ob es halt ganz anders ist, ob es einfacher für mich sein wird, mich da reinzufühlen oder ob ich auf einmal voll der, der, der Spin-Off-Fan werde. Und bei Episode 9 ist es halt so, dass ich genau weiß, nein, also das werde ich nicht. Ich glaube nicht, dass er mich super überraschen wird. Wird und ich weiß auch, dass er mich nicht super grantig machen wird. Also ich bin da irgendwie komplett neutral eingestellt, aber das war ich halt die, die Teile davor genauso schon. Also ich werde es mir sicher anschauen und, und das als nette Unterhaltung sehen, aber ich, ich bin nicht super gehypt und, und ja, erwarte mir jetzt auch nicht, dass er mich vom Hocker reißen wird, ehrlich gesagt.
3: Also ich fürchte, dass der JJ 8, der mir sehr gut gefallen hat, ähm, ziemlich ignorieren wird und dann einfach alles aus sieben auflöst, so wie er sich das gedacht hat. Aber ist das gut oder schlecht? Ich glaube eher schlecht. Aber weil mir 8 gut gefallen hat. Und weil ich es sehr gut fand, in welche Richtung es ging. Mhm. Das ist eben Aber eine okay, ganz hat andere ging als 7. Also
0: diese ganzen JJ Hast Episode 8, äh, er hat sich ja sehr positiv geäußert zu 8. Es ist ja noch alles möglich. Es ist aber also die J.J. Abrams hat ja selber gesagt, er war sehr begeistert vom Drehbuch von Episode 8, wie er es gelesen hat und sonst irgendwas und dann hat der Simon Peck gesagt, ja am Set hat der J.J. Abrams irgendwas über Snoke gesagt und das hat zur zur Headline geführt, J.J. Abrams hates Ryan Johnson for killing Snoke und so. Also ich weiß gar nicht, ob so viel böses Blut zwischen den beiden
3: Nein, nein, das glaube ich gar nicht, aber... Ryan ja, Johnson hat es ja in mehreren Interviews gesagt, dass er alles offen gelassen hat und dass man alles in verschiedene Richtungen interpretieren kann. Mhm. Also gerade was Way's Herkunft angeht, ja. da ist in Wahrheit noch alles offen. Ich fand einfach die Antwort, die da gegeben wurde, sehr gut.
2: Ja. Ähm, also ich habe jetzt keine großen ähm, Erwartungen per se, also ich ich fiebere dem Tag nicht entgegen, wo das ins Kino kommt. Also ich bin aus Episode 7 und 8 ziemlich durchschnittlich entertained rausgegangen. Ich bin gespannt auf jeden Fall insofern, weil, wie gesagt, also es ist irgendwie alles offen. Es gibt hier ganz ganz offensichtlich kein klares, durchgezogenes Konzept. Jeder Schreiberling kann machen, was er will. Insofern ist wirklich alles am Tisch. Also es kann alles passieren. Ja, ein Abschluss wäre schön, also nichts, das jetzt irgendwie so ein Open End hat, für drei weit so hydramäßig, wenn man einen Kopf abschlägt, kommen drei weitere und plötzlich muss man drei Trilogien nochmal nachverfolgen, was als nächstes passiert. Ich hoffe, dass das in sich geschlossenes Ding ist und ja, ich bin einmal gespannt, also man weiß nicht, was passieren wird und schauen wir mal.
3: Werden wir Evox sehen? Ah, der Evox ist so Große
0: Frage. Hoffentlich. Evox sind brutal as Fuck. Ähm, ich, will, ich will endlich einen force sensitive Ewoks sehen.
3: Und eine noch größere Star-Killer-Base. Oh Gott, <lacht> Es
2: gibt schon e filme also wenn du dieses Video hast. Die habe ich ja weil Hallo,
0: glaubst du, ich, glaub's, ich habe nicht Karawane also. der Tapferen und Kampf vom Ender gesehen. Das war das Allergeilste, wie das das Kind entdeckt hat, das neue Star Wars gibt. Wurscht, ob es Ewoks ist oder nicht. Ähm, ich hoffe ich hoffe halt nur, meine große Angst ist, Last Jedi fühlt sich eher an wie ein Teil 1, als ein Teil 2. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie in einem Film die Stories beenden können, weil sie resetten am Ende vom Film das gesamte Universum nochmal. Deswegen weiß ich nicht, ob sie in einem Film sich ausgeht und ich will nicht Episode 10 bis 12. Also ja, es
2: gibt ja jetzt wie gesagt die Ryan Johnson Trilogie, dann gibt es für die und die Russo... Benni von Weiss sind... Die Russo-Bruder ging ja jetzt klar. Nein, bitte. Nein, nein, nein. nein, nein. nein. Bennet ben von Weiss. Yeah, oh Gott, Gott. Yeah. bitte ah. nicht. Bitte Alle nicht. die bösen Leute, die Filme machen. Stimmt, oh Gott, die Game of Thrones-Leute machen die Trilogie. Genau,
0: John Favreau macht eine Live-Action-Serie, auf die ich sehr gehyped also bin. Also es ist, es ist also. einfach
2: jetzt so viel, was sich entwickelt und es ist halt jetzt noch schwer zu sagen, wer führt den roten Faden weiter oder ist das das Ende der Spule und man macht ein neues Kapitel auf ist schwer zu sagen, ob es jetzt wirklich nochmal weitergeht mit Episode bis 100 irgendwas. Also, ich, wie gesagt, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, sie machen jetzt mal was ganz Neues. Aber ist halt die Frage, ob man das riskiert finanziell. Aber
4: ja,
0: müssen sie, wenn weil die, die Last Jedi ist gefallen wie ein Stein und äh, Solo hat nicht mal Flucht der Karibik 3 getoppt. Also das sind jetzt nicht die besten finanziellen Einträge. Also sie müssen auf jeden Fall was machen. Sie können nicht... Sein. Ich bin nur Vielleicht gibt es
1: noch indien am Ende eingenommen.
0: 1,3 Milliarden, eh viel, aber ja, das ist, so einen Drop hast du eigentlich bei einem Sequel nicht. Also der ist im ja, zweiten Ja, die
1: Drops Woche. sind am Ende wurscht, wenn du 1,3 nimmst. Also wenn ja, du, wenn du mit, mit so viel
0: rechnest. Nein, nein, wenn du schaust, wenn du schaust zum Beispiel Avengers 1 hat 1,6 gemacht und Avengers 2 1,3. Das ist eigentlich ein recht guter Schnitt, aber von 2 Milliarden auf 1,3 runter zu knallen, ist halt extrem. Also ja, es gibt dafür ist Infinity Milliarden. War
2: jetzt in, auf internationalen Boxausfall auf Platz 4, also da geht es schon wieder hoch.
0: Nein, eh, nein, nein, ich meine ich nicht mein, genau Bei Star Wars ist,
1: ja, ist es ja, dass du einfach diesen, du, wenn du bei 2 einsteigst und alles, was da mitgegangen ist, bei dem, dann ist es Ja, halt, aber das war Word of
0: Mouth, was geführt hat um auf die Ant 6 oder sowas rauf zu. Das meine ich. Also sie, warum hat das beschäftigt mich irgendwie? Wie ist es möglich, dass Infinity War und Black Panther einfach durchrattern? Das ist ja absurd. Das ist absurd, was da passiert. Ja, Infinity geschrieben War wird.
2: ist einfach etwas, das haben sie seit zehn Jahren aufgebaut. Aber Black, das ist Panther. So dieses Black Panther Black
0: hat Titanic Black überholt. Gibt noch nicht, noch, noch nicht, noch
2: nicht. Domestic schon. Domestic vielleicht, aber eher.
0: Ja, bei International, also jetzt, ich nehme jetzt mal nur die Domestic-Einspielergebnisse, weil da hast du auch eine Relation quasi für Inflation aber auf und, der und
2: International, also All-Time-Box-Office ist es auf Platz 9 im Moment. Ja,
0: okay, okay aber Black Panther.
2: Ja, aber das ist ein
0: um, Marvel-Film hat so, also Black Panther hat quasi.
1: Ja, aber Black das Panther siehst du, war was für eine Zielgruppe es außerhalb von, vom Markt gibt, die du mit sowas ansprechen kannst. Ja. Ne? Das ist ja der Takeaway von Black Panther, dass du dass du eine ganz neue Zielgruppe ansprechen kannst. Das sind genauso wie die mattea filme Ich meine, die Mattea filme sind vom Tyler Perry, die kosten 2 Millionen und nehmen
0: unendlich viel Geld ein. Relativ unendlich, aber das war ja wirklich Ja, aber das ist jetzt
1: ein Kapital in Marvel, ein Kapital von weiß nicht wie viel, Aber es ist ja nicht
0: nur Black, bei mir geht es darum, wie geht das, dass ein Film-Franchise wie das Marvel Cinematic Universe so gut Permanent funktioniert ja, und Star Wars nach so vier Filmen wir schon sagen es ist zu viel wir halten das nicht mehr aus also weil, wie geht das? Weil sie die ersten Aber waren
2: Avengers also Marvel entwickelt sich weiter das ja. baut, es Wirklich? baut aufeinander auf finde ich also da die Handlung geht weiter du wei es ist nach jedem Film ist alles wieder offen und im Moment Star Wars tut im Moment irgendwie so Grabrauber bis Aber ich also, bei
0: Star Wars habe ich trotzdem eher das Gefühl, dass deine Geschichte wirklich erzählt wird. Bei Marvel ist ja wirklich ein einzelner Film und wenn du fünf davon gesehen hast, weißt du, warum der Paul Petterney plötzlich keine rote Haut hat im nächsten Film. Es ist so, es ist keine Entwicklung. Für, also das finde ich Sinn Oder ist es eben die Tatsache, dass alle Filme gleich sind? dass du nicht also ja, Es ich,
2: ist eine Formel drin, da natürlich. Die spricht die Leute an, aber trotzdem finde ich, du hast eine, sich auch wenn sie alle total hintereinander verschlungen sind, es entwickelt sich weiter. Und bei Star Wars ist im Moment jetzt ja einfach diese Kritik, warum jetzt der Charakter, warum jetzt der Charakter? Also die tun eher nach hinten greifen als nach vorne schauen. Und Black Panther, mein, natürlich, du hast doch mal diesen schwarzen Hauptcharakter, das ist mal was ganz anderes und Schö der schöne Beweis, du musst nicht weiß und hetero irgendwie was auch immer sein – um die Leute zu holen. Du hast dann Ryan Kugler, der einen sehr guten Ruf hat. Du hast Leute wie Michael J. Jordan drehen, Andy Circus, die einfach Leute anziehen auch. Also da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Und dann natürlich noch die Krön Krönung, dass der Film auch gut ist und sich Word of Mouth rausgeht. Also das sind ganz viele Faktoren, die zusammenkommen, dass der so eingeschlagen ist.
0: Wie gesagt, aber es ist nicht nur das, fasziniert mich. Also, ich bin total interessant, weil es wird immer von der Superhero-Fatigue geredet Ich hoffe seit Jahren
1: drauf und es passiert einfach. Nein, naja, es nicht passiert rundherum um Marvel. Aber Marvel, ich glaube, der, der, der größte Punkt, das, wo Marvel gewonnen hat, war, dass sie die ersten waren. Weil alles wird mit Marvel verglichen und alles, was nicht Marvel ist, ist furchtbar. Das siehst du bei DC, das ist jetzt bei Star Wars, ist es einfach dieses, ah oh ja, die probieren was und jetzt, jetzt macht er. Ding was eigenes, der Ryan Johnson, es passt überhaupt nicht zusammen und bla bla, bla und, und negativ und so weiter. Und das ist halt alles dieses, bei Marvel passiert das nicht, weil halt alles gleich ist, aber dadurch passiert eigentlich auch wenig Fehlgriffe und selbst wenn die Filme so mau ankommen, sind sie auf Rotten Tomatoes bei 80 Prozent und Leute gehen immer noch massenhaft hin, aber sie halten sich halt nicht. Das ist halt wirklich dieses,
2: also, ich fand jetzt bei Marvel, habe ich vielleicht ein, zwei gesehen, die ich wirklich schlecht gefunden habe. Es ist natürlich sehr viel Durchschnitt dabei, aber was man halt bei Marvel merkt, sie planen. Bei Saurus ist das im Moment so ein bisschen da, mal da, mal da. Die Trilogie ist, wie gesagt, gerade Beispiel. Abrams macht das, Johnson macht das. Und die, sie war einfach rushed. Die haben versucht, innerhalb von drei Jahren dorthin zu kommen, wo Marvel nach acht war. Ich, ja. Und das ist einfach ein Problem, was die haben.
0: Was ich bis heute nicht verstehe, ist diesen Masterplan. Du machst Saga-Filme? wo du sagst, ja, Ryan Johnson, mach irgendwas. Und dann machst du Spin-Off-Filme, die irgendwas machen können und die Micromanagest du zu Tode. Also wirklich die, die Filme, wo Disney ausgezuckt ist und Reshoots gemacht haben, waren die zwei originellen Spin-Off-Filme. Und währenddessen hast du so also Ryan Johnson einfach gesagt, ja, mach. Und ich finde aber trotzdem, dass, wenn ich so ranken würde, Solo ist qualitativ nicht schlechter als an irgendeinem Marvel-Film. Ich finde schon, das ist, ich würde sogar sagen, besser, weil er besser produziert ist. Ich
2: glaube, das Problem bei diesen Spin-Off-Filmen ist auch etwas, was du bei der Hobbit-Trilogie gesehen hast. Du möchtest schon was Eigenes haben, aber es soll auch irgendwie wie das Original sein. Mhm. Und da findest du halt einfach keinen Mittelweg. Okay. Und ich glaube, da, das spielt sehr viel rein. Also man hat ja damals gesagt bei Rogue One, nee, das ist irgendwie so düster und so sein eigenes Ding und ganz anders und um auf einmal ist das wieder mehr Mainstream. Dann Phil Lord und Chris mir also das äh, Komödianten, ne? da wird man sich ja irgendwas gedacht haben dabei, aber dann war das auch wieder nicht gut genug und dann kommt Ron Howard rein und ich glaube, das war die Jessica Kiang von Rarity, die gesagt hat, er ist halt so dieser Weichspül-Typ, äh, genau, Vanilla-Typ. Ja. Und das ist halt einfach, dieser Typ kommt rein, weil er,
0: Gut, er war Fix, zufriedenstellende
2: immer. Massenware macht und da wurde anscheinend auch wieder in eine Richtung gegangen, die nicht original genug ist. Also ich glaube, sie wissen auch, haben auch ein Problem, eine eigene Stimme über diese Filme zu finden, weil es muss ja irgendwie noch Star Wars sein und darum leiden die halt besonders. Mhm. Aber ja, ist weil es,
4: weil
0: wir zu viel... Äh, Janine,
4: ja, aber ich meine, äh, also zum Beispiel Black Panther ist ja jetzt kein Spin-Off, also der leidet ja ich nicht darunter, so. oder? Also ich meine, eben, du kannst jetzt nicht Han Solo mit ähm, Black Panther oder so vergleichen, oder? Weil Black Panther ist eine eigene Story, die einfach erzählt wird, oder die jetzt erzählt gehört. Und bei Han Solo, das muss halt nicht sein. Also so, wie ihr es ja schon gesagt habt, so, und darunter leidet das, das Ganze, denke ich auch. Aber ich vergleiche das jetzt nicht mit Black Panther. Also ich sage einfach,
2: Star Wars, die, ab, dies, ähm, die Prequels, oder diese Ableger haben einfach das Problem, denke ich, dass sie halt Star Wars sie genug sein müssen und dass halt trotzdem irgendwie so eine DTD haben muss. Und da wird halt, wie damals bei den Hobbit-Prequels-Filmen, einfach nicht wirklich der Middle, Middle Ground gefunden. Wie sollen die jetzt ausschauen? Wie sehr sollen die ihr eigenes Ding sein? Und wie sehr sollen sie dem großen Schema reinpassen? Und Black Panther, die Marvel-Filme, so einheitlich sie auch sind, sie haben ja trotzdem umkehren ein bisschen was anderes. Also Black Panther war dieses ganze minderheitending und ist diese ethische Frage, sollen wir uns einmischen? Sollen wir unser eigenes Ding machen? Dann hast du Ant-Man, der eigentlich ziemlich flach war per se, aber trotzdem dieses kleine Heist-Movie-Ding hatte. Also, die haben ja alle ein bisschen irgendein eigenes Ding. Captain America, der Zweite, dieser klassische Spionagefilm, also da. Und es ist halt, jeder hat halt ein bisschen was eigenes. Das ja, aber trotz nur der allem. Oberfläche. Ja, trotzdem, es reicht. Es reicht, dass du, dass du was Neues drinnen jedes Mal findest, was dich irgendwie anspricht.
0: Aber wieso sage ich dann nicht, dann ist ja Rogue One genauso ein Star Wars Film, der aber Vietnamkrieg ist. Also ich verstehe die Argumentation nicht. Weil ich
2: sage, die Argumentation ist, dass das Studio das nicht will. Ich sage nicht, nicht, dass die Fans aber Rogue das One nicht wollen. Ist
0: ja auch, also Rogue One ist von, von Episode 7 genauso unterschiedlich wie Winter Soldier von Infinity War.
2: Aber Rogue One ist gut gelaufen. Das war ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass das aber Studio trotzdem
0: merkst du, dass die Leute jetzt schon ein bisschen zu viel haben von Star Wars. Das meine ich. Also wieso diese, diese Apathie? Also ich habe es gemerkt bei meinen Leuten. So Episode 7, 8, Rogue One war recht leicht zu motivieren. Han Solo war schon schwer. Das heißt, ich habe nur mehr 14 Leute ins Kino gebracht und nicht 30, wie es vorher war. Ich meine, genau, Weitaus mehr als bei jedem Film. Aber ich habe mich gefragt, ob das daran liegt, dass Star Wars quasi für jeden besonders ist. Also für die Fans und du nicht einfach die jedes halbe Jahr sagen kannst, hey, das ist jetzt genauso besonders. So, okay. Wenn du einen Marvel-Film schaust, der, der war nie besonders für dich. Also das stimmt. mir gingen die Guardians am Arsch vorbei. Ja. Und deswegen sehe ich den Film, ebenso wie die janine gemeint hat. Es ist quasi einfach ein Film und nicht etwas, das einem Franchise gerecht werden muss. Also ist Star Wars zu wichtig, um regelmäßig rauszukommen. Vielleicht ist auch
2: Star Wars in seiner Mentalität her einfach ein Generationending. Und das ist im Moment kein, inter es gibt keine Intergenerational hand im Moment. Es wird einfach jeden Tag ja, einer rausgeschmissen. Ich weiß es nicht. Also ich finde, ja, es ist auch zu viel, aber es ist halt einfach das, was rauskommt, ähm, fasziniert mich halt nicht so. Wenn ich Avengers oder so weiter und Marvel denke ich mir auch nicht jedes Mal, boah, geil, super, aber ich gehe halt rein, weil es irgendwie die Geschichte wieder weiterspinnt und was passiert als nächstes? Mhm. Ich sage auch nicht, dass ich super geil finde, aber irgendwie, es ist zumindest was Neues und ich weiß nicht, bei Star Wars, jetzt diese ganze Prequel-Geschichte, könnte man sparen, wenn jeder ist alle zwei Jahre ein neuer Teil rauskommt, so wie diese Haupttrilogie. Why not? Es ist, du kannst nicht mehr diesen Originaleffekt, du kannst mhm. nicht mehr dieses Wonder und, oh mein Gott, was Neues und Space Opera wirst du nie mehr bekommen, aber es könnte ein durchschnittlich annehmbarer aber, Lauf werden. Aber
0: der Händler funktioniert ja, also zumindest hat er bis Clone Wars* funktioniert. Ich glaube aber auch, dass bei den neuen Filmen es funktionieren wird, nur dass wir das nicht einschätzen können.
2: Du kannst nicht mehr die *Prequel* oder oder was auch immer entweder Erwartungen erwarten im Sinne von Star Wars. Oh mein Gott, unsere die, Generation bekommt ein Star Wars, das läuft nicht mehr. Es ist jetzt jedes Jahr einer, es wird halt so normal werden wie Steuern machen und arbeiten gehen.
0: Aber ich kann mir erinnern, ich bin in Episode 3 gesessen und wir sind da gewesen, so Credits rollen und das war der geilste Film aller Zeiten. Wir haben noch nie so was Gutes gesehen wie Episode 3. Also besser wird es nicht als Episode 3. Und dann sind Leute aus dem Kino rausgegangen und die haben gesagt, Uh, und wir haben so, ja oh, und, das war schon der geilste Star Wars Film aller Zeiten und die haben sagen so, ihr war 77 nicht dabei. <lacht> <lacht> das war einfach so dieses, ja, ja okay, aber ja, das das, das, war ist aber, unser. Das, ist, das
2: ist ihre Generation, das ist deine Generation, ich, mein, ich bin sehr spät zu saurus gekommen, erst in meinen späten Teenagerjahren. also ich habe jetzt nicht so die starke Bindung gehabt, dass ich sage, da wird jetzt irgendwie meine Jugend in Frage gestellt, aber ich muss sagen, filmisch gesehen fand ich die Prequels nicht so toll und ich fand auch den dritten aus verschiedenen Gründen nicht toll, auch wenn viele Elemente reingekommen sind, die mir gefallen haben. Oder? Das war halt so diese Erfahrung damals und diesen selben Effekt wirst du, wie gesagt, nicht nochmal haben, wenn du jetzt jedes Jahr einen neuen Film hast. Das ist, glaube ich, dann sehr vergleichbar mit Marvel. Die Leute gehen halt trotzdem, aber es ist halt die Frage, was für Geschichten erzählst du? Und das macht anscheinend Marvel im Moment besser, als da, was die irgendwelche Charaktere aus der dritten Reihe rauszieht und meint, schau, die ist wichtig und wir erzählen euch jetzt, warum. Okay. <lacht> wow,
0: das ist sehr deprimierend für die Zukunft von Star
4: Wars. Ja, aber äh, ich habe nur eine Frage noch. Also hat das hat irgendwas damit zu tun, dass das Ganze von Disney übernommen worden ist? würde ihr sagen, dass euch das irgendwie stört oder dass die Leute, sind sie nicht enttäuscht? Deswegen? Also ich, oder deswegen, diese
0: Anti-Social-Justice-Warriors Anti ja. sicher. Also, die, die auch schon Black Panther blockieren wollten.
1: Aber das ist halt eine wirklich marginale Gruppe. Also, die fällt nicht ins Gewicht. Ich
0: meine, es ist schon ein Tonschlägerargument gewesen. Leute sind zu mir gekommen: hey, Star Wars ist jetzt von Disney übernommen worden und die machen jetzt nur Kinderfilme, um Spielzeuge zu verkaufen. Die so, ah, ja. Im Vergleich zu so Star Wars vorher. Ja, Aber, ah, ja.
4: aber glaubst du nicht, dass das für Star Wars es irgendwie schwieriger macht, dann von Teil zu Teil, weil irgendwie, okay, jetzt kommt der Erste raus und das ist jetzt der Erste von Disney und irgendwie so, mh, nein, ich weiß nicht recht und hat man es jetzt gefallen oder aber nicht. Aber Marvel und auch Disney.
0: Marvel yeah. ist Ich glaube aber schon, dass dieses Attachment von dem neuen Eigentümer quasi schon für viele Leute, also für mich war es kein Problem, weil ich auch eben diese Story Group um mhm. Hidalgo und Filoni super finde und die machen Top-Arbeit und alles außerhalb der Filme finde ich so viel besser als das, was vorhin Star Wars war. Ich, ich glaube, es wäre einfach schlauer, einen Eventfilm alle drei Jahre zu machen und dann eine Live-Action-Serie und wenn die scheiße ist, ignoriert man sie halt. Also ich glaube, wirklich dieses Problem bei Star Wars ist dieses, das muss ich jetzt wie so, Star Wars ist wie Familie, also das muss man mhm. jetzt sagen, ich meine, muss die Last Shadow auch akzeptieren. Ich
4: aber, aber das finde ich bei den Marvel-Filmen genauso, ganz ehrlich. Also ich würde lieber alle drei Jahre einen coolen, richtig tollen haben und nicht Ständig welche. Ich gehe rein und ich schaue es mir an und ich schaue es mir gerne an. Aber ich bin nicht so gehypt davor. Ich wäre so viel mehr gehypt, wenn da einmal einer kommt, alle drei Jahre, und der wird super. Und der wird garantiert super, egal was er tut, weil der muss dann super sein, weil ich drei Jahre drauf gewartet habe. Und das wird für Star Wars genauso funktionieren, aber ich glaube, ja. Ich
2: denke, die Übernahme durch Disney ist die einzige wirklich Ironie dran, dass ja George Lucas als der Rebell gestartet ist gegen das Establishment und jetzt ist es halt beim Maushaus den größten Global irgendwas, den man sich vorstellen kann. Also es ist, eine leichter, es ist ein leichter Zynismus in dieser Übernahme, aber sie machen Filme, sie haben das Geld dafür, ganz offensichtlich, sonst wäre Solo irgendwann abgesoffen finanziell bei, im Making. Aber ich finde es... Ja, sie haben halt von der Struktur her ein bisschen Probleme. Ihr Plan ist ein bisschen überhetzt oder nicht sehr strukturiert. Aber dass es Disney ist, finde ich jetzt kein Problem. Also ich glaube, da gibt es ganz größere ethische Fragen, Probleme, die Disney per se hat. Und es gibt natürlich auch ein paar Creepy Reports, wie alle Darsteller müssen heutzutage bei Star Wars schon ihr Gesicht lasern lassen, weil vielleicht werden ja noch ein paar mehr wieder aus der... Ruf zurückgeholt, also es ist halt ja, das sind natürlich Sachen, wo man sich ich meine, offiziell wo die
0: wird sich Dinge das hin, für, für das halt sich das hin ne? entwickeln,
2: wie mhm. oft wird man jetzt eine gewisse Figur noch in 20 Jahren vielleicht nochmal auf irgendeine Figur raufplastern, schwer zu sagen, wo es hin entwickelt. Im Moment finde ich, ja, sie machen ihre Sache passabel, sie müssten sich vielleicht nur nochmal zurück zum Brainstorming gehen und sich vielleicht ein bisschen mehr eine klare Linie überlegen.
0: Okay, passt. Dann sage ich danke, dass ihr hergekommen seid. Ähm, nächster Podcast. Was machen wir eigentlich als nächstes? Wir haben uns noch nichts wirklich überlegt. Deadpool ist ein ja Schmarrn. Ähm,
1: Macht keinen Sinn mehr. Keine Ahnung.
0: Was kommt denn als nächstes? Wir haben uns das? mal Neujahrsfilme vorgenommen. Ich glaube, es wäre mal an der Zeit, die zu schauen, oder?
1: Also ich habe ihn schon wieder vergessen. Ich habe ihn geschaut, ja. Du hast ihn
0: geschaut, ich habe ihn noch nicht geschaut. Wie ein wilder ja? Stier. Der Michi muss noch Dark Knight Rises schauen. Das heißt, wir sollten ihn rechtzeitig warnen, weil der dauert drei Stunden. Und die Anne muss Drinking Buddies schauen, weil er sich richtig im mhm. Kopf hat. Das heißt, wir nehmen das uns mal vor. Ähm, sonst, ich wäre ein bisschen traurig vom Blockbuster-Programm, wenn man so durchschaut, so bitte, das muss ja irgendwas geben. Also, Ocean's Eight ist der originellste Film von den Blockbustern, der jetzt irgendwie am Radar ist. Ja, wie gesagt, es wäre theoretisch, also ist sicher kreativer als Jurassic World Fallen Kingdom. Ähm, sonst kommt auch nicht wirklich. Ich glaube, angeblich Incredibles 2 kommt, der interessiert mich Nüsse. Das ist wirklich so das Pixar-Sequel, das ich gar, gar nicht sehen will. Ähm, aber wenn ihr uns sagen wollt, was wir besprechen sollen, wie geht das, Patrick?
1: Das geht auf Facebook, facebook.com slash flip the truck. Das geht auf Twitter, Twitter.com slash flip unterstrich truck das geht auf Instagram irgendwie über Stories die liebt der Wolfi ich habe heute eine Story gemacht ja. ist gut angekommen
0: nein ich <lacht> probiert ich war auch voll <lacht> überfordert ich wollte eigentlich ein Foto hinzufügen und dann ist die Story abgeschickt worden also ja Kids heutzutage snapchattet mich an
1: wir haben keinen Snapchat, nein, wir haben kein Snapchat. Ja, sonst. Haben wir äh, Twitter schon gehabt? Ja.
0: Auch die einzelnen Handles?
1: Nein, aber <lacht> es ist kein oft, also mich und Anne machen nichts auf Twitter. Ja. Denn ist das zu viel. Ja, aber viel du meckst auf
0: Twitter, das ist ganz lustig.
1: Ich mecke überall. Ja. Ja. Existent also. Coffee, du bist Dancing Robot.
2: Ohne ohne G, G. In
0: einem Tuch. Und damit sagen
2: ja. wir Danke fürs Wollt ihr was pluggen?
0: Susanne, du hast vorgeschrieben, ähm, gibt es irgendwie einen Plug für?
2: Ich schreibe hin und wieder für Uncut und Wiener Zeitung Moment und bin auch auf Twitter und Susanne Gottlieb zu finden. Sehr cool. Mit Unterstrich, ohne Unterstrich in einem Durch. Einfach den Namen eingeben, es gibt nicht so viele von mir.
0: Passt, dann sage ich Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.